0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Adrián González Arias Luis Enrique Gutiérrez Marcelo H. Jiménez Agustín Gutiérrez Verón Israel Silva Eduardo Martínez Eduardo García Castillo y Miguel Torres Garrido ]anda. Sean bienvenidos al episodio 504 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí, encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, cuéntanos tú qué anduviste haciendo este, esta semana en el mundo del gordeo.
1: Eh, esta semana, bueno, una disculpa porque salió el primero tarde el podcast, pero bueno, ya habíamos uh -huh. avisado sí, sí, sí. que Así estuvimos es. en el ya. EGS. Entonces, pues bueno, una de las cosas que hicimos en la semana fue ir al EGS. ¿eh? Así es. Eh, fuimos tanto el viernes, que fue como la celebración de noche, como el domingo. Mm. También salió la reseña de God of War Ragnarok. Así es. Este, bastante antes. Cabe aclarar que hecho Sony nos envió el juego hace como tres semanas. Sí. <risa> Entonces dio como mucha cancha para hacer el video sin muchos problemas, la verdad. Eh, cosa que suele. Es rara, generalmente no te mandan el juego con tanta antelación, ¿no? Uh -huh. Eh. También el día de hoy, lunes, que estamos grabando el podcast en esta ocasión, salió ya la mini reseña de Mountain Blade 2 Bannerlord, que para los que no sepan es el juego del vagomante. Uh -huh. <risa> eh, ya salió de Early Access. El juego sale hace dos años, pero en Early Access y pues sí, antes estaba súper inestable. Ahorita ya, está, ya es una versión bastante bien. Se lanzó la 1.0 para PC y las versiones de consola. Las versiones de consola se juegan bastante bien. Yo lo, lo probé en Play 5 y corre... Relativamente eh, bien. Nada más que... Eh, pues... Es controlar un mouse con un control. Entonces es más lento. Así de sencillo. Es un juego más lento. Pero funciona. Aún así... La versión que ven en el video es... Eh, la versión de PC. Uh -huh. Porque es la que tengo mucho más dominada. ¿no? Eh, jugando más cosas para la reseña grande.
2: Que ojalá salga
1: esta semana... Sí, esperemos que sí Ojalá eh, Y trabajando ya en otras minis Ahorita ya estamos a final de año Entonces hay un chingo, chingo, chingo de trabajo sí. Otra cosa, han preguntado por Call of Duty uh, Call of Duty lo está haciendo Kit Ya lo dijimos varias veces, pero bueno, repetimos sí. Call of Duty lo está haciendo Kit Entonces saldrá
0: Sunish uh -huh. <risa> Esperemos que ya no falte tanto Sí, y ya, eso es todo Está bien eh, Tú, Rafa, ¿qué viste haciendo?
2: ¿Qué onda? Pues sí, como comentó Adrián, esta semana pues estuvimos ocupados eh, en el God of War Ragnarok, que ya salió la reseña. Bueno, no esta semana, varias semanas antes, ya contamos. Por eso salió antes, reiteramos, es muy importante que sepan que no salió nada más porque we willed it nada <risa> <risa> más porque lo quisimos este. <risa> <risa> ya teníamos mucho tiempo con el juego entonces por eso pudimos hacer es, este, la reseña y sacarla pues, antes del lanzamiento como tal del juego pero bueno, eh, eso, eh, sí, estuvimos en el EGS y pues hemos estado también jugando ya, eh, preparándonos para el siguiente juego de la reseña. Me tocó grabarlo a mí. Ya saben cuál es, porque ya les hemos dicho. Sí. Eh, entonces, pues hemos estado. Rafa en es eso el que mejor no y...
0: juega, porque es el que tiene más fresco esa franquicia.
2: Sí, soy el que más fresco tiene ahorita la, la franquicia. Y pues sí. Eh, no voy a decir más ahorita de Bayonetta, <risas> ya se espérense hasta la reseña, pero. Eh, en general yo creo que le va a ir bien, pero ya veremos. Está en bien. fin. Y Está pues ya.
0: ya. Ok. <ríe> Eh, pues yo lo sí. que estaba haciendo Banda es eh, pues Obviamente también trabajando en la reseña de God of War Ragnarok También estar eh, con ustedes en el EGS Con las pocas personas que nos pudimos encontrar Y también eh, estuve trabajando En el DLC de Resident Evil Village El de Winter's Expansion eh, Saqué mis impresiones o mi reseña de ese DLC El fin de semana, eh, por si lo quieren checar eh, Está bastante bien, eh, a secas nada más O sea, no es una No es particularmente espectacular, pero tiene cosas interesantes Entonces, chequen por favor La reseña del DLC de la Winter's Expansion De Resident Evil Village no sí. sé si voy a checar rivers la verdad eh, hay muchas otras cosas que prefiero jugar en lugar de rivers entonces creo que le van a dar por ahí entonces sí la verdad no, no, no me interesa probarlo prefiero probar otras madres entonces sí yeah fuck that shit entonces eh, sí quédense nada más con la winter's expansion jueguen rivers si tienen recién nivel village lo pueden descargar banda <ríe> si les llama sí. la atención pues ahí está tengo pues entendido que está como monetizado feo entonces Tomen oh, precauciones.
1: Wow, bueno. Oh, wow, que es. I'm shocked. Este, se me olvidó decir algo. De hecho, Chaps también. Mm. Eh, salió ya el video de impresiones de Trango Strategy para PC. Ah, sí. Sí, Chaps, ¿por qué no y lo dices? Y la mini de
2: Moonscars, y la mini de Moonscars. <risa> y la mini de Moonscars, sí, es cierto. este es que todo lo sí, pasó ya la
0: semana pasada. Ahora sí, ya estamos, en, sí. Ahora sí estamos el lunes. Grabando sí, el lunes. sorry,
2: banda, se, se me olvidó. Pero sí, efectivamente salió la mini de Moonscars. Y el video eh, de este Triangle strategy, strategy. Y de hecho, hoy salió, hoy que estamos grabando. No, esa fue ayer, ¿verdad? Eh, la mini del vagomante. No, eso sí, sí lo dije.
1: Lo tengo muy fresco. Salió para hoy. Literalmente sale hace, hace un par de
0: horas. Sí,
2: así. Ah, sí, sí. Damn, I'm tired. Está bien.
0: Vale, sí. pues bueno, banda, nada más tenemos la notificación. Eh, la razón por la que el podcast está saliendo el martes, el día de hoy, tanto la versión en audio como la versión en video, es precisamente porque el EGS lo tuvimos el EGS el viernes, eh, bueno, en fin de semana, fuimos el viernes y el domingo. Entonces, como nos iba a cortar el día, en lugar de hacer un episodio este, pues, mal o que no pudiéramos terminar o algo así, o que tuvimos que cortar o lo que sea, mejor seguimos, sabes que vamos a grabar todo el lunes, eh, aunque no tengamos sección como tal de comunidad completa, porque no vamos a tener preguntas en esta ocasión, banda, ni tampoco tema de la semana como tal, mínimo si sí sacar es un episodio, porque bueno, estamos grabando más tarde del usual, el lunes, no eh, pues, es un día normal de grabación de podcast entonces no. nada más tengan eso en cuenta banda, uh, ya el siguiente episodio iba a ser completamente normal, si dejaron preguntas eh, para la sección de comunidad en, en el episodio pasado, en el 503 eh, o si gustan dejarlas ahorita tanto las del episodio 503 como las del 504 van a ser tomadas en cuenta para armar la sección de comunidad del episodio 505, entonces por favor banda este dejen sus preguntas en caso de que quieran participar en la siguiente sección de comunidad que ya va a ser más normal. Este podcast va a ser un poquito raro, pero bueno, sí va a ser completo hasta cierto punto porque el sillón de hecho viene bastante cargado, ¿no? Entonces sí. eh, para no retrasarnos porque hay mucho de qué platicar, si quieren manda, vámonos precisamente para allá, al sillón. Bien estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas eh, Una de ellas es principalmente, como les dijimos, este, fuimos al EGS Respawn Que fue el Entertainment Gaming Show eh, de este año eh, El regreso de esta convención eh, muy enfocada a, a gaming en general eh, Que en esta ocasión venía un poquito distinta Venía una, una especificación o una intención un poquito distinta a lo que usualmente estamos acostumbrados al EGS Porque ya... La cultura dentro de gaming y eventos de gaming aquí en la TAM y en muchos otros lados del mundo también han cambiado mucho. Entonces, eh, era necesario que se adaptara un poquitín. Ya dependerá de cada quien si lo disfrutó o no lo disfrutó. Porque, bueno, eh, había muchos aspectos dentro de la experiencia EGS que están... Eh, muy ligados a lo que es cultura de gaming actual, mucho esport eh, muchos eh, juegos este, grandes como Fortnite, free to, este, free to play como League of Legends, cositas por el estilo eh, VR eh, por así decirlo, era mucho de experiencia ahora no era así como un showcase de juegos eh, que es, es lo que solía hacer hace varios años pero ya es una cosa muy distinta entonces estuvimos ahí, más que nada para platicar con ustedes, con la gente que pudiera asistir y por donde nos pudimos en encontrar y tomar la foto y hacer todo el desmadre como siempre banda, muchas gracias a toda la gente que nos saludó que sí se tomó la molestia de, de saludarnos, sí. de, 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 de encontrarse con nosotros, tomarse la foto y demás. Entonces, pues estuvo bien. Estuvo, eh, por lo menos en nuestra experiencia, como es prácticamente básicamente eh, pasándola con ustedes, eh, estuvo bien. Qué bueno que nos pudimos encontrar con ustedes uh -huh. después de mucho tiempo que no habíamos salido a eventos así, por la misma situación de la pandemia, pues ya está guay eh, por fin eh, habernos dado una vuelta en un evento así eh, de nueva cuenta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de ir el viernes en sí. la
1: noche. De hecho, también tocó este Sergio. Sí. Así eh. es.
0: Search sí, bueno, en Twitter. Búsquenlo, banda es. para que puedan este, checar sus covers de videojuegos con guitarra.
1: Así es. The Game Civilization es su canal, aquí en YouTube. Uh -huh. Si no, lo pueden encontrar como JTC sin Search. Uh -huh. Y. Pues tu chido la verdad. Sí. También vimos a varios de ustedes. Y vimos amistades. De hecho, vimos a las Pixels, vimos a Kike. Uh -huh. Nos pasamos bien.
2: Sí, sí,
0: sí. Estuvo Hubo bueno. retro,
1: pero Rafa no, no destruyó niños esta vez. No,
2: no. no. Estoy no, pensando lo que, más si yo... que Dime, dime, dime. Lo más que pude hacer fue que estoy jugando con un eh, eh, chavillo ahí el juego de las tortugas. Porque <risa> tenía una situación rara. El juego de las tortugas ninja. Como que a veces pedía monedas, que quién sabe qué era lo que estaba esperando. Y de pronto se decía, ah, sí, pues este, ya puedes jugar. Ok. Eh, entonces, de hecho, la, lo vi, vimos como un par de veces y, y de, de las tres veces que yo lo vi, nada más una se pudimos jugar nosotros.
1: Está bien. Entonces, no sé, pero bueno. Así es, de hecho, llevaron una sección retro bastante padre. Uh -huh. Sí. Variadita, variadita. Sí.
2: Las maquinitas estaban bien cuidaditas. Este, responsivos los sticks. Street Fighter tenía unos sticks que creo que, como dijiste, creo que más bien eran de Mortal Kombat. <risa> pero estaban en buen estado. Sí, <risa> sí
1: más bien era rara sí. el,
0: el, la mica que tenían abajo. ¿no? Sí,
2: era rara la mica, pero estaban en buen estado. Uh
0: -huh. Vale, pues muchas gracias, banda, sí, sí, a la sí. gente que sí se pudo, que nos pudo acompañar en el EGS de este año. Eh, Estuvo divertido, como les podemos uh -huh. decir. Eh, ya nos contarán sus experiencias si quieren, uh -huh. este, eh, en comentarios o demás, para que pues, nos podamos enterar qué es lo que les pareció a ustedes el eje Respawn. Vale, pues bueno, ya pasando con noticias generales de la industria de los videojuegos, eh, EA eh, anunció que su juego de Iron Man pues, no va a ser nada más. Eh, lo único que van a hacer con Marvel parece ser que va a haber más juegos que vienen en camino. Rafa, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cuáles son los detalles?
2: Pues resulta que sí, va a colaborar EA con Marvel para sacar tres juegos. Eh, de los demás todavía no tenemos ningún detalle, pero sabemos que van a ser eh, tres juegos de acción y aventura para consolas y para PC. Eh, el primero, esto sí si ya lo sabíamos, va a ser un título de Iron Man que lo va a estar desarrollando Motif Studios. Este anuncio se hizo, de hecho, en septiembre. Entonces ya teníamos tiempo con, este, con el conocimiento de este, eh, de este título. Sí. Eh, por su parte, Laura Miel, que es la directora de operaciones de EA, escribió que es un momento maravilloso para nuestros desarrolladores, jugadores y fans. a darle la bienvenida a Marvel, a la familia de creadores de EA y sabemos que esta colaboración producirá experiencias excepcionales para nuestros jugadores. Eh... Y pues sí, el último juego de Marvel que, en el que EA participó fue Marvel Nemesis Ride of the Imperfects en el 2005 y no tengo idea de cuál sea. ¡Qué <ríe> güey!
1: Me agarra, me agarra en curva completamente.
2: No, sí, o sea, eso es mientras <coughs> estamos estudiando todavía. Eh, entonces sí, ni, ni idea de, de cuál es ese juego, eh, pero bueno, pues va a ver qué tal quedan a EA eh, lo, los siguientes juegos de Marvel. Eh, hubo Square Enix no tuvo muy buen <coughs> muy buen récord muy buen track record, pero bueno eh, de hecho Marvel ahorita pues hay que recordar que está colaborando con otros estudios para sacar más juegos, incluyendo Skydance New Media, eh, Firaxis y Second Dinner que es el que hizo Marvel Snap para los dispositivos, dispositivos móviles hay un huevo Entonces, pues,
1: hay un huevo de anuncios de Marvel Snap
0: le está yendo bastante bien a Snap. Parece que le está yendo
1: muy, muy bien a Marvel Snap. chingo de no todos los días Así como... ¡Uf! No voy a jugar tu juego. <risa> pues sí.
0: Vale, pues pero, ahí está. Pues Entonces ahí habrá que esperar tres Bueno, dos juegos más aparte del de Iron Man. Desde ¿no? de,
2: por lo menos por parte de EA. Que es así como que un número ya... Eh, muy establecido. Que era lo que... O sea, con Square Enix nada más sabíamos que iban a ser Marvel. Pero nunca dijeron cuántos juegos. Y pues... Nah, no les fue muy bien no. <ríe>
0: Bueno, pasando a otras cosas, eh, seguimos con la situación eh, que ha todo el drama que ha surgido de unos meses para acá con respecto a la situación de la adquisición de eh, Blizzard eh, Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Eh, uno de los eh, puntos de contención más grandes que ha habido con respecto a esta adquisición es que va a pasar con una de las franquicias más grandes? Si no es que la más grande que tenemos actualmente de eh, lanzamientos triple A anualizados que es Call of Duty. Eh, ha habido muy poca, eh, muy poco movimiento en las últimas semanas, salvo una nueva declaración Que hizo Phil Spencer Hace algunos días Y es que eh, El tío Phil Acaba de prometer Que va a mantener Call of Duty En plataformas de Sony eh, Diciéndolo Durante una entrevista en, Con el podcast De videojuegos y tecnología Sam Bryant De Microsoft Pretende mantener Los juegos de Call of Duty En consolas Playstation Mientras hay un Playstation En donde sacarlos O sea Básicamente sino Mientras hay una consola Playstation Ahí va a haber Call of Duty Ajá mm -hmm. En septiembre Microsoft había garantizado que Call of Duty estaría en PlayStation eh, disponible al menos por muchos años más, más allá del contrato actual con Sony. Eh, Sony por su parte mencionó que la oferta actual era de tres años únicamente. Eh, continúan con la eh, Con la entrevista No le quitaremos Call of Duty a Playstation No es nuestra intención hacerlo Siempre y cuando haya un Playstation En el que sacar el juego Continuaremos sacando Call of Duty En dicha máquina Similarmente a como lo hemos hecho Con Minecraft Desde que somos dueños de él Hemos expandido los lugares En los que la gente puede jugar Minecraft No los hemos reducido Y ha sido algo bueno Ha sido bueno para la comunidad Minecraft Pienso, pienso yo Y quiero que hagamos lo mismo A la vez que pensamos Hacia dónde puede ir Call of Duty Con el paso de los años En cuanto al mismo Xbox Los jugadores que han invertido En nuestra consola creo verá una enorme ad adición de grandiosos juegos llegar a Game Pass. No vamos a quitarle su juego a las comunidades de otras plataformas, pero sí creo que seamos un lugar grandioso para que las personas puedan jugar esos juegos. Básicamente, lo que estoy entendiendo es que los deals de publicidad y de DLCs y las pendejadas que ahorita está teniendo PlayStation con Call of Duty ya van a pasar a formar parte de... Sí. Básicamente Xbox En ese sentido Porque de no, hecho hay, hay, van hay, al
1: catálogo de Game Pass. hay bastante controversia Con
0: respecto a ahorita algunas cosas Que tiene Modern Warfare Parece ser que un, la, la cosa más molesta Es que en, en Playstation Puedes desactivar El crossplay De una forma muy fácil En, en Xbox no okay. <risa> oh. Entonces sí Ese tipo de mamaditas Yo creo que Esas mamaditas Ahora van a pasar Del lado de Xbox <risa> O sí. sea que vamos a estar En el Real 360 de nuevo Sí Sí, digamos que ya pasó la época de PlayStation 4, que la, la época de PlayStation 4 fue Call of Duty en PlayStation 4. Pero vamos a regresar así como, como dice Adrián a la época del 360, donde era más Call of Duty la, la plataforma para, para... 360 era la plataforma más para Call of Duty, ¿no? Entonces, bueno, ha eh, avanzado esta situación. Eh, ¿Por qué es tan importante Call of Duty? Eh, porque es una, es una propiedad que genera mucho dinero en general. Y hay una, una comunidad muy grande en diversas plataformas. Entonces, esta... Digamos que restringirla a una sola no tiene mucho sentido para Microsoft en, 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 el, en el punto de, de adquisición de capital, porque pues, básicamente está dejando muchísimo dinero sobre la mesa si es que decide sacarlo en, en, no sacarlo en la plataforma PlayStation, por ejemplo. Quizás eventualmente con el tiempo eh, las plataformas centrales sean principalmente Xbox y quizás PC en ese sentido, pero ahorita donde se vende muy bien, eh, probablemente donde se vende más eh, Call of Duty es en, en, en PlayStation. Entonces, sí... Tiene mucho sentido, eh, eh, esta, esta franquicia en particular. Más chiquitas, podríamos ver qué onda con la situación de exclusividad que vaya a manejar Microsoft. Eh, están en todo su derecho, a final de cuentas. Si, si esta situación de compra se lleva a cabo, que muy probablemente se lleva a cabo, pues ahí ellos decidirán ¿no? qué es lo que están haciendo. ¿no? Eh, ahorita el primer ejemplo que tenemos, de hecho, es Starfield. Eh, se presume que Starfield originalmente iba a ser un juego multiplataforma, eh, no se había establecido hecho cuando se anunció. Es una presunción más que nada. Podría ser el caso de que siempre haya sido exclusivo de Xbox y nada más nos hayamos enterado después de la compra. Pero eh, sea como sea, el próximo gran juego de Bethesda eh, nada más va a estar disponible ahorita en, 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 en Xbox y en PC. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, yo creo que va a ser un, como le estaban comentando desde un inicio, un mix and match. Vamos a ver qué es lo que ocurre con otras franquicias igualmente grandes. La más interesante de las que viene, de hecho, es el de Scrolls. Eh, a ver qué es lo que ocurre con esa franquicia en particular, porque si sí, ya también llevo un rato. Históricamente, esa franquicia es más de PC entonces, eh, pero bueno, eh, ya veremos qué ocurre con los siguientes lanzamientos grandes de las nuevas eh, propiedades que ya son de Microsoft realmente, ¿no? Uh -huh. Vale, pues, pues bueno, eh, también tenemos noticias de, para la gente que sea pues, fan de este tipo de eh, juegos, parece ser que ya va a haber una versión de Steam de Dwarf Fortress ¿no, Adrián? Así es, la versión de Steam de Dwarf Fortress... ...finalmente
1: va a tener fecha ya de salida. Originalmente, cuando se anunció esta versión... ...le preguntaron a los desarrolladores... ...¿cuándo va a salir? Y decían, ah, el tiempo es relativo. Esa era su, esa era su respuesta. Uh -huh. Pero no, ahora ya tienen una fecha eh, final. Completa. Aunque no es todo Dwarf Fortress. Pero bueno, ahorita vamos a explicar. Uh -huh. El próximo 6 de diciembre... ...van a poder ya comprar eh, en Steam... Dwarf Fortress, que para los que no sepan es un juego de simulador social o de generador de historias, donde tienes que hacer una comunidad de nanos que hacen una fortaleza, ¿no? Generalmente cavando y cavando y cavando, ¿no? Existe el modo Fortress o el modo Fortaleza donde amplías y administras esta comunidad, el modo Legends donde generas un mundo entero y miles y miles y miles y miles de años de este mundo, o sea, básicamente es un, es un generador de mundos para saber historias y puedes así como decir, ¿qué le pasó a esta persona? Y eliges una persona y te dice toda su historia y demás, ¿no? Es un poco junk yo, yo he llegado al modo Leyendas y <risa> luego, de, o sea, tiene historias como medio raras. Ajá, mm. Pero bueno, también lo tiene. Tiene este generador de mundo. Y de hecho, de, del generador de mundo puedes tú crear... Ah, en este punto del mundo me gustaría crear una Fortress. Y entonces ahí creas una Fortress si tú quieres, ¿no? Eh, dependiendo de la era que tú gustes. Estos dos modos son los que van a estar incluidos en el modo de Steam. Además del de retrabajo de todos los sprites. Porque originalmente todo Door Fortress es modo ASCII. Mm -hmm. <ríe> la magia que están haciendo ahora es poniéndole sprites... Para que no tengas que ver la Matrix y entender el juego pueda simplemente entender el juego por sus gráficos ¿no? Uh -huh. ah bueno hay un retrabajo también de interfaz porque la interfaz era muy complicada eh, esos son los dos modos que van a estar incluidos pero no va a estar incluido por lo menos de salida el modo adventure que es una especie de roguelite donde igual estás en este modo leyenda y dices en este mundo quiero crear este personaje eh, no sé un hombre morsa con no sé un hacha y ahí lo, entonces manejas este hombre morsa con un hacha en el mundo. Ese modo no va a estar de entrada. El modo aventura está afuera, ¿no? Entonces, en un comunicado, B12 dice... que eh, dice... Con, eh, continuaremos trabajando duro para asegurarnos de, que, de que, que... las modalidades estén en buenas condiciones cuando llegue Steam. Eh, EACH, porque también va a llegar a EACH.IO. Y continuaremos comunicándonos con la comunidad cuando haya más actualizaciones disponibles. Eh, con respecto a su fecha de salida el próximo 6 de diciembre. Uh, ahora, acabo de aclarar que esto no significa que el modo gratuito de Dwarf Fortress va a desaparecer. No es el caso. Van a poder seguir comprándolo ahí en. Bueno, no, perdón. Bajándolo ahí en Bay 12. Eh, porque. Va a mantenerse gratuito. Lo que tú estás comprado, básicamente, es el mod, el pack de texturas, básicamente. Porque uh -huh. este nuevo retrabajo de interfaz también va a pasar a la versión gratuita. Entonces, pues todavía. Todavía uh -huh. le falta. Yo creo que se va a tardar como un año y medio o más en que todo se integre. Porque de hecho, también quieren integrar Steam Workshop a todo el, el andamiaje de Dwarf Fortress. Entonces, pues. Ojalá les quede bien. No va a salir caro. Va a costar 30 dólares. Es un juego muy peculiar. Por ahí se ha denominado como el juego más complicado de la historia. No por <risa> dificultad de control. No es ese tipo de complicado. Sino porque simula muchas cosas. Simula constantemente cosas fuera del control del jugador. Eh, estaciones, bandos, facciones... Terremotos, cataclismos, bestias gigantes... O sea, todo al mismo tiempo. Entonces, es un juego muy complicado que... Aunque se vea muy sencillo, requiere una computadora... Pues lo suficientemente capaz como para que pueda hacer todo esto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ojalá les vaya bien. No sé cómo vaya a ser recibido. Yo esperaría que bien, pero... Es difícil saberlo porque el juego siempre ha sido gratuito. Entonces no sabemos cómo va la comunidad a reaccionar. Y del lado de la comunidad que yo he visto está feliz... Pero eso no significa que sea toda la comunidad. Uh -huh. ¿no?
0: Vale, pues ahí y está. El 6 de diciembre, la primera versión de Dwarf Fortress en Steam. Vale, eh, pues vamos a pasar. Va a haber un par de lanzamientos que van a llegar al PC Game Pass eh, o al Game Pass en general. Eh, uno de ellos es Duna, ¿no, eh, Rafa?
2: Sí, resulta que Dune Spice Wars va a salir en PC Game Pass pronto no sabemos Supongo todavía cuándo. Vamos a poner más, el early, ¿no? yo me imagino eh, pero pues sí, o sea, ya hay un trailer al respecto en donde básicamente anuncia que va a salir en el PC Game Pass eh, pero sí, todavía no sabemos qué onda, eh, porque Dune Spice Wars eh, Dune Spice Wars sale hasta el 23, ¿no? O sea, ahorita está el Early. O sea, sale ahorita el ahorita año. está el Early. Ajá, sale el próximo sí. año. Ahorita está en Early. Por sí, eso, sí, si sí, dijeron
1: sí. pronto, tiene que poner la versión Early, que no es raro. O sea, yo me imagino, sí. Xbox mm -hmm. también pone versiones Early. No, no, no es ajeno a ello, pero yo, mm -hmm. o sea, si dicen que pronto tiene que ser la versión Early, porque sí, el juego
2: es. va a ser el próximo año. Así es. Entonces, pues sí, si es pronto, pues sí, va a estar el early, early. Pero bueno, eso es por parte de, de un Spice Wars. El otro, que también va a salir en el PC Game Pass eh, y en el Game Pass en general, y en otros lados, es Atomic Heart, que ya tiene fecha de salida, eh, va a ser el va a salir el 21 de febrero del año que entra. Eh, y trata sobre un 1950 alternativo en una unión soviética en la que robots y otras tecnologías avanzadas se desarrollaron, que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, eh, por ejemplo los robots diseñados para servir a los humanos se voltearon en contra de los humanos y experimentos secretos han llevado a la creación de mutantes terroríficos. Estas criaturas y máquinas enormes se interponen entre el jugador y su misión secreta. Está bien, eh, se ve que es un shooter eh, locochón, vamos a ver qué tal eh, queda, pero bueno, lo vamos a poder probar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los series y la PC, y recuerden que va a estar en Game Pass.
0: Perfecto, pues ahí está. Uh -huh. Esos juegos van a llegar eh, muy pronto eh, a PC Game Pass y también, bueno, en caso de Atomic Hearts, también van a llegar a otras plataformas, ¿no? Uh -huh. Hablando de otras plataformas, parece ser que se filtró eh, la situación de exclusividad de Final Fantasy XVI eh, en un trailer oficial, en un reel que básicamente... Para hypear la plataforma de PlayStation 5, eh, una, hay una nota específica durante ese trailer eh, donde se menciona Final Fantasy XVI y parece ser que la exclusividad eh, que va a tener este título va a ser solo de seis meses. No sabemos qué implica esa exclusividad, no sabemos si el 2023 va a salir, el, 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 en el verano del 2023, que ya está anunciado, va a salir en, tanto en PlayStation 5 como en PC y estos seis meses de exclusividad implican que van a llegar a otras plataformas eh, en esos seis meses o que En el verano del 2023 solo va a salir en PlayStation 5 y en 6 meses va a salir en la PC, porque en la PC también ya estaba anunciado. Ajá, esas son las únicas plataformas que conocemos en las que va a estar disponible el juego. Eh, parece ser que, pues no entra dentro del modus operandi que ha seguido ahorita Square, en la cual eh, sale un título para alguna plataforma que es exclusivo, bla, bla, bla y seis meses después llega a, a más plataformas todavía. Podría darse el caso de que sea, ¿sabes qué? Va a salir el, el verano del 2023 eh, en, en PlayStation 5 y en los seis meses sale tanto en Xbox, por ejemplo, como en PC. Pero bueno, sea como sea, parece ser que el periodo de exclusividad inicial para PlayStation 5 de Final Fantasy XVI solo es de seis meses, lo cual... Entonces es, es, es una buena noticia dentro de la situación des, desafortunada de la exclusividad de Final Fantasy XVI, ¿no? a final de cuentas. Entonces hay que estar al pendiente a ver si hay más información, porque, bueno, después de esta filtración o de este descuido, eh, se han mandado, se ha estado preguntando a la gente correspondiente a ver si, si es cierto o si no es cierto, cuál es la situación de lanzamiento. Entonces, igual y tendremos más información en las siguientes semanas. Eh, continuando con eh, Square, este, parece ser que ya va a haber un remake de Front Nation. ¿No? Eh, ya, bueno, sí. más bien va a salir porque ya, ya lo teníamos. Ya lo estaba anunciado desde hace rato, ¿no? Sí, de hecho está anunciado el remake del 1 y del 2. Pero bueno, ya hay fecha
1: de salida para el primero. Eh, que va a salir el 30 de noviembre para el Switch. Sí.
0: Eh, este juego de la serie Front Mission. Eh, es porque de no podíamos pasar. O sea, no podíamos terminar este 2022 sin sacar otro juego. Square.
1: O sea, ah, sí. la neta, Square. <risa> ¿Qué mierdas te está pasando? O sea, es que es mucho. <risa> te digo que no sé cuántos ha sacado, pero creo que son como ya 17 juegos este año. It's sí, too much. no, es, o sea, este año... Perdón, es pero top. Square está comportándose como Bandai. <risa> <risa>
2: <risa> yep.
1: ¿Algunos juegos han salido buenos? Spoilers, bandas, estoy jugando Star Ocean. <risa> Ese no está tan vergas.
2: <risa> la
1: neta. Por la decirlo neta.
2: menos. <risa> este,
1: a, a, o sea, el Live a Live le salió muy chido. Eh, ha, ha habido varios juegos de Square buenos, ¿no? El Trenustrati ya está muy vergas. Pero hay otros que, híjole. Entonces, este... No sé qué pasa con Square. O sea, este año se soltó el chongo, puerco. Aunque bueno, lo que es cierto. Dentro de lo que cabe. Es que, ¿cuándo sacabas Front Mission? Porque, o sea, puedes sacarlo ahorita 30 de noviembre, que aún así es una época complicada, pero bueno, ya 30 de noviembre están bajando las cosas, ¿no? ¿En enero? Nadie lo, na nadie lo va a checar. Febrero, ¿Febrero está estúpido.
2: Mm
1: -hmm. <ríe> Lo único que se me ocurre es marzo, porque si no se acaba el año fiscal y ya van a decir, no, pues a la verga, este juego no funcionó porque salió después del año fiscal, porque ya saben cómo son las empresas, ¿no? Sí. Entonces, ok, entiendo por qué 30 en noviembre, pero pero sí, es que febrero ya ya no le cabe ni un alfiler más a noviembre, pero ahí va todo el mundo a decir, es que febrero, hermano, febrero va a ser el mes. Sí. Pero bueno, ojalá Ajá. salga bueno. Eh, Front Mission es bastante de nicho. Pero si el remake queda vergas, ojalá pueda hacer como que se revitalice la, la franquicia, ¿no? Ya lo veremos. Falta men
0: menos de un mes. Falta
1: poco, falta poco. Falta
0: poco. Pues ahí está el remake del primer Front Mission. Eh, estará disponible el 30 de noviembre en el Switch. Eh, pues, malas noticias para Adrián, parece ser que va malas. a haber otro Sword Online y Definitivamente pensar, malas
2: Y pensar que el viernes estabas diciendo tú que tan contento que ya no habías tenido que Ey. Hacer más <risa> Hace juegos años no me art Online
0: <risa>
1: <risa> Me había salvado por años, sí, años sí, sí, sí. <risa> Pero ya no, ya no porque, bueno, mm. va a salir Sword Art Online Last Recollection para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y la PC vía Steam el próximo año. ¿Qué época del año? Who knows? Espero no sea febrero. <risa> <risa> eh, eh, agárrense de sus traseros, banda, porque va a ser un juego de un solo jugador o hasta cuatro jugadores online. Ok. Uh, ok. Basado en el arco de Sport Art Online, War of the Underworld, que no tenía más remota idea que eso ya no había <ríe> Pero bueno, ya, no importa. Y aparte es parte de la celebración del décimo aniversario de Sao. Tendrá, eh, eh, esto dice el comunicado, tendrá una nueva y original historia que explora qué, habrá pasado, qué, habrá, qué habría pasado si Kirito, Eugeo y sus aliados no hubieran tenido un final trágico en War, War of the Underworld. Spoiler. supongo. Spoiler, supongo. Este, spoiler, supongo. Sí. Cabe aclarar que el universo de los juegos es un otro universo de la serie, o sea, no son... Son juegos basados en la serie, pero no son recreaciones uno a uno. Son su propio desmadre. Eh... ¿Qué, es, qué, ¿Qué quiere que les diga, banda? o sea
2: Existe Hay y basta. dos sopas aquí. ¿O no? okay, okay. Hay
1: tres sopas, hay tres sopas
2: uno número que quede uno. vergas, lo cual nunca ha sucedido. <risa> número uno, odio sorta online. número dos, odio sorta <risa> online. número
1: tres, no, el primero es que quede vergas, que eso nunca ha pasado. así uh -huh. que ese es el escenario menos posible.
2: ajá. número dos que quede
1: ¡eh! y digas bueno, por lo menos no me quise sacar los ojos. y número uh -huh. tres que quede culero como la mayoría de los juegos de Sao. y podemos hacer así como las series en el pasado, quedó culero en su décimo aniversario, ¿no? Uh -huh. <risa> No estoy emocionado definitivamente. Me temo que esto marque el inicio de algo terrible. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el
0: 2023.
2: Esto no pinta bien. Chingón.
0: Pues ahí está. Eh, una de las noticias más grandes que hubo la semana pasada es que Sony decidió así de huevos nada más revelar eh, fecha de salida y precio del PlayStation VR 2. De hecho, fue una situación bastante llamativa para muchas personas, más que nada porque el precio de la chingadera esta está bastante excesivo. Um, mm. Pero bueno, primero la fecha de salida va a ser el 22 de febrero del 2023, o sea, va a salir en febrero el PlayStation VR, <risa> junto con títulos de lanzamiento. No hay eh,
1: nada más que quepa ahí. Eh,
0: el costo del headset, eh, nada más el headset como tal va a ser de 549,99 dólares. O sea, 550 dólares. Mm. Lo cual está cabrón. El, el costo en México sugerido ya es de 16 mil pesos. Dos mil pesos más que la consola. Ahorita, como todavía sigue el precio, a pesar de que supuestamente le subieron, realmente no ha subido. Por lo menos uh -huh. en los retailers que he estado checando, igual sí, ya sí, el sí, año sí, que todavía no llega. No ha
2: subido, eh. uh -huh. no ha subido. Supongo de, que...
0: de hecho, ha estado más barato <risa> que incluso uh -huh. que el precio base de, de, de lanzamiento. Entonces, ha estado raro esa, esa subida de precio que nos dieron. Pero bueno, igual el año que entra ya está más marcada. Entonces, de todos modos, el, el PlayStation VR va a costar 16 mil pesos aquí, lo cual está brutal. Um, el paquete va a, va a incluir el casco PlayStation VR 2 Con controles PlayStation VR 2 Sense Y auriculares estéreo eh, También hay un paquete que tiene El juego de Horizon Call of the Mountain Que va a incluir un cupón Para la PlayStation Store con el juego Y los aditamentos del paquete original Y este tendrá un costo de, costo de $17,399 no, eh, ya
1: por ese costo deberían darte el juego. el juego gratis. O sea, sí, siento que ya el, deberían incluirlo como... El de 550 ya debería incluir el juego porque, hermano, ¿qué vas a jugar si no YouTube? Sí. Porque cabe aclarar que
0: en las opciones VR puedes
1: ver YouTube, o sea...
0: Sí, sí, sí. Um, <risa> Hay también accesorios eh, para algunas cosas. Por ejemplo, hay una estación de recarga para el PlayStation VR 2 Sense, o sea, los controles. Eh, los jugadores pueden recargar el control PS PSVR Sense mediante el sencillo diseño de acoplamiento sin tener que conectarlo a una consola PlayStation 5 ni ocupar sus puertos USB. Este va a tener un costo de $1,120 pesos. Entonces, pues, bueno, es útil a final de cuentas y, y digamos que está... Está caro para hacer un accesorio, pero no son 16 mil pesos, ¿no?
1: Ajá, claro, está caro, pero no son 16 mil pesos.
0: Caro. <risa> ah, sí. eh, el, el, Se anunció durante una entrada del PlayStation Blog y, bueno, el comunicado dice lo siguiente. Durante esta fase inicial del lanzamiento de nuestro casco de nueva generación, los jugadores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo podrán reservar el PlayStation VR 2 únicamente a través de la tienda online de PlayStation en direct.playstation.com. Las reservas se abrirán el 15 de noviembre y los jugadores pueden registrarse para las reservas a partir de hoy. Los pedidos realizados en direct.playstation.com de los cascos y paquetes PlayStation VR 2 se enviarán a lo largo de la semana de lanzamiento. En otros mercados, PlayStation VR 2 se venderá en los distribuidores participantes y las reservas se abrirán el 15 de noviembre. En dichas regiones se facilitará información a través de los distribuidores locales participantes. ¿Okay? O sea, aquí en México, Amazon supongo. Sí, <risa> pues, Todos los que vendieron Play 5, básicamente. Ajá. Eh, la tienda oficial de Sony, de hecho, vende a través de Mercado Libre. Así que habrá que ver qué onda con, con esa situación. <risa> Pero bueno, si pues, pues les interesa gastar 16 mil pesos en un, en un headset VR, banda. Eh, pero bueno, las especificaciones del headset. Que aquí es donde entra un poquito, eh, o tiene un poquito de sentido el costo. Porque hay, hay una situación extraña con este headset. El headset como tal no está caro por las cosas que trae. Pero debido a que está siendo mercadeado o está haciendo lo está tratando de vender Sony para el mercado de consolas se siente excesivo por el estándar de precio que nosotros tenemos. Cuesta más que la plataforma que necesitas para poder jugarlo. Ajá, entonces se siente raro, ajá, porque sí. No es como si lo compraras para una PC, no De hecho, si esta cosa fuera compatible para PC No estaría tan mal De hecho, el headset estaría bastante asequible Porque hay otros que están todavía más caros Por Ajá. la misma tecnología que trae Por que la misma clases. tecnología que trae Porque eh, el PlayStation VR 2 cuenta con pantalla O sea, los, los lentes que vas a tener son OLED Y tienen una resolución de 2000 por 2040 ¡Por ojo! Ajá. La frecuencia de actualización del panel es de 90 a 120 Hz eh, la separación de los lentes es ajustable, el campo de visión de aproximado es de 110 grados y hay todos los sensores que tiene son sensores de movimiento, sistema de detección de movimiento de seis ejes, giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes, sensor de uso y sensor de proximidad IR. Cámaras, tiene cuatro cámaras para el seguimiento del casco, los controles, cámara IR para el seguimiento de los ojos de... Los dos, o sea, para dónde estás viendo, básicamente. Eh, tiene una retroalimentación de vibración especial, vibración sense en el casco. Eh, comunicación con el PlayStation 5 es a través de USB tipo C. El audio es una entrada de micrófono integrado, salida conector para auriculares estéreo. Lo que más llama la atención es la tecnología de, sens de, de sensado que tiene para poder detectar hacia dónde está viendo tu ojo y las pantallas. Los lentes que tiene, en los previos que se ha estado mencionando sobre el PlayStation VR, porque ya hay gente de la prensa y de tecnología que has podido checar qué onda con este headset, dicen que es muy impresionante lo que se puede ver ahí. Más que nada por el tipo de pantalla que tenemos, la resolución que bueno que es OLED, la resolución que es 2000 por 2040 por ojo, y la frecuencia. Entonces, es un headset que se ve muy bien. Tecnológicamente hablado, es muy atractivo. Entonces, el problema es la perspectiva, el mercado donde Sony está tratando de meter este casco VR, que es consola nada más, se percibe sí. absurdamente caro porque está más caro que la misma pinche consola. Sí, si sí, esta no madre es que... fuera compatible con PC, que ahorita Sony no ha confirmado que sea compatible con PC, eh, sería un poquito... ah pues está como en la mitad. No es de los más baratos, pero está lejos de ser el más caro, ¿no? Entonces tendría un sí, poquito porque de porque el Quest sentido. 2
1: cuatro, va a costar 400. Un Quest 2 ahora Ajá. lo van uh -huh. a subir, ¿no? De precio. Y el Quest sí. 2,
0: eh, tecnológicamente hablando, es sí, muy es, inferior. Es muy inferior. Sí. La única de ventaja
1: este. del Quest 2 sobre otros es que no necesita la PC. No necesita la este PC. el Play 5, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, entiendo que para los entusiastas no sea así como el precio más irreal, pero el problema es que pues esta cosa no está solo pensada para los entusiastas. En no, realidad, de hecho no está Play... pensada para los entusiastas Ajá. porque el mercado lo que quiere consola. PlayStation <risas> es que lo compres para tu PlayStation y así como... hermano sí, ¿de qué estás hablando? Es que es mucho dinero. Es mucho dinero. Y entiendo, o sea, tecnológicamente puede estar a la vanguardia o podría estar muy bien el balance de precio con lo que te están ofreciendo en ese lado. Pero si el público, o sea, yo lo veo, es, es que es un exceso, es un exceso. Uh -huh. Si de por sí tener una consola, pues es un lujo. No es un lujo como tener una PC muy poderosa, pero es un lujo al final del día. Sí. Es dobletear ese lujo, literalmente. Sí. Uh -huh. es, es literalmente dobletear el lujo, está And muy poco.
2: Porque sí, está todavía 50 dólares que se dicen poquito, o sea... En el gran esquema de las cosas, 50 dólares más no es tanto, pero siguen siendo 50 dólares, bueno, siguen siendo mil pesos. No, sí, no, sí. pero es que
1: aparte son 50 dólares ahorita, más porque después sí. van Ajá. a subir de precio las consolas.
2: Así el es. El PlayStation
1: va a estar a 450, digo, perdón, a 550 eventualmente. Sí. Porque aquí pues, México está raro ahorita el precio, pues se va, se va a volver homogéneo al final del día, pero en Europa cuando digan ya son... 550 euros ya van a ser y se acabó, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, entonces, sí, entonces pues. Van a ser 550
2: euros por tu PlayStation y 550 euros 1, por el headset. 1200 dólares y estamos hablando de que lo están vendiendo a 16 y si es igual, 32 mil para tener toda la experiencia.
0: Sí. Entonces, es sí, es, es muy de nicho. Eh, mucha gente estaba eh, básicamente especulando diciendo que, pues, bueno, el. El BR, el, el pues. Eh, Sí va a abrir eh, más en los siguientes años, eh, pero el problema es que todavía no hemos llegado a una paridad tecnológica para que tengamos una calidad más que aceptable a un precio cómodo. Porque el Quest es muy padre, pero el Quest tiene muchas deficiencias. Es un, es un VR muy de bajo nivel. Es nada más sí. para que tenga la experiencia. En cuestión de inmersión le falta mucho, que ese es el siguiente Miren, paso, ¿no? Nos, ustedes saben que nosotros tenemos un headset. Uh -huh.
1: Es un Quest, pero no. Perdón, no es un Quest, es un Oculus. Es un Rift 2. Eh, es un Rift 2. Nuestro Rift 2, que es ya viejito en, en este mundo tecnológico, se ve mejor que un Quest. Sí. ¿Por qué? Porque el Quest es un headset, pues, de bajo nivel, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. Que no está mal. Lo que, no estamos diciendo que esté mal. De hecho, es una buena parte de entrada porque hay algo padre que puede ser cosas como ver videos en YouTube 360, con eso se ve vergas. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, indudablemente para cosas de un poco más alto nivel, pues sí es eficiente. Ajá. Entonces. No hay ese punto medio. Porque el Riften fue para caro. O sea, cuando lo compramos fue así como verga, no salió caro, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ni siquiera el más caro.
0: No. Ahorita el index sigue siendo el, 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 el headset de los de los headsets más caros. Sí, si mil, no estás mil, contando mil los que ya necesitan así como el cuarto entero básicamente para poder hacer la detección, ¿no? Entonces sí, eh, VR es caro. Y normalmente VR es muy caro, sigue siendo un nicho. Eh, creo que ya también las compañías que están muy metidas en VR, salvo, salvo Meta, que Meta está tratando de hacer algunas otras cosas... Eh, están eh, aceptando que VR es un nicho, ¿ajá? que nunca va a ser un sustituto, que simplemente va a ser eh, un sector más, muy de lujo realmente, tanto en PC como en, en consolas. Eh, entonces, pues supongo que es un mix muy raro, nada más, eh, en ese sentido. La gente que aquí en nuestra región y todo eso, pues se ríe muy cabrón de esa... De esa propuesta porque tienen todo el derecho de hacerlo porque es risible ¿ah? es risible, más que nada por una plataforma que si por lo menos igual en la cantidad de lanzamientos y la calidad de lanzamientos que tuvo el primer br va a ser aceptable no va a ser espectacular, va a ser aceptable nada más, ¿no? porque no es que no haya killer apps en br eh, no hay una librería lo suficientemente amplia como para que digas, ah bueno, ya le saqué el gasto, ¿no?
1: Sí. A, a, BR, a pesar de que nosotros ya llevamos años con él, siempre va a ser como, ah, qué coqueto. Uh -huh. Uh -huh. No es algo que esté constantemente pensando en él. Siempre es así como, mira, jugué esto y estuvo muy padre en BR. Es posible que no lo vuelva a tocar. sí <risa> Yo porque es cansado. Y, es una experiencia muy uh -huh.
0: distinta. No es como simplemente sentarte y jugar y pasar horas y horas aquí. De hecho, Alex fue una grabación, cuando hicimos esa reseña, fue una grabación muy pesada, porque a pesar de que el juego no es muy largo, no puedes estar tanto tiempo con el headset puesto porque sí, tu cerebro se cansa. Eh, uh -huh. Entonces es...
1: ¿Y si, y si no es el cerebro son otros, otros factores. Te da calor. Uh -huh. eh, empiezas a sudar, porque obviamente tienes una goma pegada en tu frente. Los feltier. lentes también. <risa> Pesa... Que afortunadamente se han hecho más ligeros con el tiempo, pero indudablemente pesa. Tienes un cable, que, bueno, bueno, excepto si es el Quest, pero si algo va a la compu o a la consola, tienes uno, un cable mínimo que te vuela por algún lado. Sí. Y que pues nosotros hacemos así como unas cosas con unos hinchos para que no se sienta que tengas como una corbata todo el tiempo, pero <risa> igual sientes que tienes ahí algo amarrado, ¿no? Uh -huh. Sí. Es, y eso, pues, cuando traes un headset y estás con tus amigos jugando, no es tanto problema, pero ya contraes todo este casco se siente. Uh -huh. Especialmente porque cuando estás metido en este como mundo que te presentan, cualquier cosa externa que no puedas ver, sí se siente. Sí. Esa es una de las cosas que no creo que se puedan solucionar nunca, a menos de que te metes en una cámara sin. Eh, pues sin, sin estorbos, básicamente, porque. Eh, la, la, la ventaja y la desventaja del VR es que si sí te metes muy cabrón o sea si esta situación donde volteas y siempre hay algo que ver eh, engaña muy bien a tu cerebro pero el problema es que cualquier estímulo fuera del juego se potencia mucho más uh -huh. mucho mucho más o sea cuando estábamos jugando VR eh, y estábamos en stream no se nota mucho porque estábamos jugando estamos en el desmadre pero lo que tú escuchas en el VR, lo que estás escuchando en el juego y lo que te dice alguien afuera es como se siente como raro. Sí. Es como es que alguien, alguien fuera de esto me está hablando, ¿no? Entonces, eh, hay muchos pasos que hay que sobrellevar y pues no hacerlo asequible no lo va a quitar.
2: Uh -huh.
1: Aparte, imagínate, o sea, cuando PlayStation VR o en general VR saca juegos ya seguido, ¿no? O sea, hay juegos de VR nuevos constantemente. Sí. Es más, hay canales de YouTube que viven solo de, de, de cubrir cosas VR. O sea, ya hay suficiente para hablar de ello, ¿no? Pero aún así, ¿cuántos juegos first party de PlayStation va a haber de VR?
0: Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Eh, esto va a depender mucho de third party en general. Porque si es como la situación que ocurrió con el PlayStation VR 1, va a ser muy pocos. No es que no estén mal. De hecho, muy probablemente el juego de Horizon esté muy padre. Ey, igual y Valve decide sacar a Alex también en PlayStation 5, ¿no? En esa situación. De seguro va a haber cosas padres. Nadie, lo, nadie está diciendo que no, pero sí. Siento que particularmente aquí en nuestro territorio es una situación que no va a furular para nada, eh, por lo menos en el año inicial. Eh, porque sí, estará muy padre la tecnología y, de hecho, sí, sí es un poco emocionante verla en ese sentido. Está padre. Quiero ver ese headset VR alguna vez. Nosotros trataremos sí. de conseguirlo. Pero claramente no es un producto que va a ser indispensable para nuestro territorio y para muchos otros también. Eh, entonces, sí, es un lujo sobre lujo. Eh, no está mal en, en el sentido... O sea, quizás hubiera, le convendría a Sony morder más la bala vale y mínimo sacarlo a $4.50 para que por lo menos sientas que está más barato que la consola. Sí. Pero... Sí,
2: supongo... Uh -huh.
0: Eh, pues quizás sea muy complicado y particularmente ahorita con la situación actual que estamos viendo también que la semana pasada ya estamos hablando que incluso Xbox está empezando a, a coquetear con la idea de subirle precio a todo lo de a todos sus productos o a algunos de sus productos, ¿no? Entonces, uh -huh. se está saliendo una época muy mala este gente también. Sí, 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 sí,
2: no estamos en un buen momento. Sí, o sea, ahorita lo que, lo que más uh, aqueja a la gente, pues ahora sí que a quienes lo quieran conseguir es pues el hecho este de que es en realidad, o sea, con todo y todo es una, es una cosa bastante padre, la tecnología está chingona y lo que quieras pero pues sí, sigue siendo un accesorio para tu PlayStation y Ajá. está cabrón que un accesorio para el PlayStation esté más caro que el PlayStation
0: Sí, de hecho sí. Te, sale, te sale más barato eh, en algunas instancias comprarte una tele 4K decente uh -huh. eh, <ríe> ya por esos sí. entonces creo que un, un mejor accesorio para muchos que estén que tengan la posibilidad de gastar esos 16 mil pesos es comprarse una telemachida. Entonces, sí... Eh, no, aquí en esta región esta cosa no va a furlar. No Ay, va sí, No sí. va sí. a salir. Sí. Tiene tiempo para que se ajuste, ¿no? Que la tecnología baje de precio. Las pantallas generalmente suelen ajustarse de precio relativamente fácil. No es tecnología que se mantenga cara por mucho tiempo. Pero quizás en dos, tres años la cosa reduzca el precio lo suficiente como para llamar la atención. Que cueste los 12 mil pesos que costaba, por ejemplo, el kit original de PlayStation VR 2. Igual ya tendríamos una situación un poquito más factible, ¿no? Para este producto en nuestro territorio. Uh -huh. Pero ahorita siento que no... Es un producto que va a ser inconsecuente para Latinoamérica particularmente entonces qué padre o sea ojalá la tecnología esté muy chida no dudo que los juegos vayan a estar chingones en ese sentido que las nuevas versiones de juegos que se van a adaptar eh, estén muy chingonas pero aquí en la TAM irrelevante por completo más que nada el costo es una barrera demasiado alta como para poder brincártela sí, en lugar es, de es comprarse demasiado. un VR yo siento que la gente va a querer comprarse la tele o comprarse la otra consola
1: pues es que sí, es,
2: sí, es que es eso. De hecho tiene más sentido. <risa> <risa>
1: ya tienes todas, ¿qué demonios, no? Sí. Pues sí ya. Es eso mucho y... más
0: factible. Abres más tu campo de posibilidades de jugar experiencias teniendo las dos plataformas que tener el PlayStation VR. Sí. Y lo que re reitero deberían darte
1: el juego gratis, perdón
0: <risa> sí, Horizon sí. debería venir gratis, debe gratis perdón, pero Horizon no, debería
1: gratis
2: un poquito de buena voluntad o sea, ya, de, Ent, ya, ya o sea, no, una pequeña fortuna en esta cosa mínimo dame el juego de agrapa uh -huh. o, sea, o, sea, o sea,
1: si ya compré esa madre, estoy asegurando que quiero comprar más juegos Así de BR, ¿no? Sí. Uh -huh. mínimo dame este gratis sí. porque sí, o sea el otro está dando el juego casi full price uh -huh. Pero están vendiendo sí, es casi full price. Sí, 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 como, sí. No mames.
0: Pero bueno, ahí está. PlayStation VR 2 ya tiene fecha de salida, 22 de febrero del 2023. Para la gente que sí está interesada, estoy seguro que va a haber unos entusiastas aquí que van a estar interesados. Eh, pues bueno, aquí va a costar 16 mil pesos y se va a tener que comprar en los retailers de siempre, banda. Vale, pasando a otras cosas, eh, pues el día de hoy que estamos grabando eh, podcast es el 7 de noviembre, lunes 7 de noviembre, y pues bueno, es una celebración que eh, anualmente se lleva a cabo eh, con respecto a la franquicia de Mass Effect, porque es el N7, el November 7. Entonces, el día de hoy hicieron un post eh, comunicando algo, a un poco de nueva información sobre el siguiente Mass Effect. Cuéntanos, Rafa, ¿qué es lo que reveló Bioware en este día?
2: Pues sí, eh, en efecto, pues Mass Effect todavía continúa. Eh. Ya sabíamos que estaban trabajando sobre un nuevo Mass Effect, pero pues no teníamos, teníamos como que ningún detalle. No sabíamos si iba, a ser, si iba a seguir sobre la línea principal, si iba a seguir sobre Andrómeda, Unlikely, pero bueno. Había eh, rumores de que iba a ser la principal porque el
0: primer trailer que vimos parecía que la Azari que vimos era Liara en específico. Ajá, entonces. Y
2: pues resulta que parece que es, parece ser que sí es Liara. Entonces, <risa> <risa> de porque ya sacaron un nuevo teaser en donde Bioware este, pues muestra un poquito de, eh, de lo que está ocurriendo. De hecho, hay eh, también arte concepto en el juego y en su blog que muestran una estructura que está en construcción y parece ser que es un mass relay. Eh, pues lo que, los, una de las co cosas que le da el nombre a Mass Effect, de hecho. Uh, en el blog de Bioware dijeron el desarrollo de preproducción eh, de este juego ha ido bastante bien. Eh, que hay veteranos y novatos en la franquicia, de la franquicia que están trabajando juntos y están creando personajes y ubicaciones que van a amar y a revisitar muchos que recuerdan, entonces por lo menos eh, todo parece indicar que va a salir Liara uh -huh. eh, parece que ya mucho más vieja de lo que la conocimos en su momento entonces esto ya puede tomar mucho mucho tiempo después de, del Shepard ¿Te recuerdan que eh, las Azaris viven como por mil años sí las Azaris viven un chingo de tiempo entonces pues <risa> sí y eh, eh, pues sí, eh, también por ahí mencionaron que igual y también si nos llegamos a enterar de qué pasó en Andrómeda. Entonces,
0: <risa> ok, hay de refilón. Eh, ok, si
2: sí, hay de refilón, es, eh, sí, a lo mejor va a ser un easter egg por ahí. Es <risa> <risa> Pero bueno, eh, pues sí, eso es lo que tenemos Ya no es como no diría que es una confirmación de que va a seguir sobre la eh, línea principal como tal pero este por lo menos que tener, va a ser en la como, Vía Láctea ¿no? va a haber guiños sí va, va a ser en la Vía Láctea va a tener guiños va a tener personajes de alguna u otra forma eh, puede estar Liara, no sé se o sea las Azaris puede, puede, pueden salir las Azaris a lo mejor los Geth que son máquinas pues, o sea
1: en el mensaje que apareció suenan Geth también
2: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces
0: tiene que haber Geth de alguna u otra forma
2: sí sí uh -huh.
0: Vale, pues ya sabremos pues sí. más con respecto a este juego en los años venideros, porque el primero que va a salir de Bioware es el siguiente Dragon Age. Entonces, para el siguiente más efecto falta un huevo! Así, Así que, Así bueno, es. Historia, por lo tenemos un pequeño adelanto. <risa> eh, hablando de cosas que... Eh, pues bueno, ah, estas duran un huevo, más bien. <risa> PC Gaming Show va a ser un nuevo showcase eh, que, pues bueno... Ahora va a ser a final de año. Eh, lo va a ser el 17 de noviembre. Eh, parece que hay muchas cosas que mostrar en el reino de la PC. Así que, pues bueno, PC Gaming Show decidió hacer uno más este año, antes de que termine. Eh, el 17 de noviembre que va a ser transmitido a la 1PM EST o 10AM PST Pacific. O sea, a las 12 de aquí del de horario de México. Eh, creo. Creo que hubo un ajuste también de horario ver, de invierno, entonces chico. probablemente ya sea nada más una hora. Pero bueno, va a ser a las Ajá. 10 a.m., hora del Pacífico. Eh, va a ser patrocinado por Intel y tendrán juegos como Kerbal Space Program 2, un nuevo juego de Armello, estudio detrás del eh, League of Geeks, Shadows of Doubt, un juego noir de detectives y el juego de estrategia de la Primera Guerra Mundial, Great War Western Front. Entonces, pues, parece que hay parece varias cosas. Parece que cosillas. sí son 12. Está bien.
2: Sí, son 12, Ok.
0: Eh, pues ahí estuvo Banda, va a haber PC Gaming Show este 17 de noviembre, la siguiente semana, entonces igual y hacemos co-stream ¿Quién ¿Quest sabe? Stream. Who knows, ya veremos si tenemos el tiempo para hacerlo o no. Pero bueno, eh, para, que para que llegue el PC Gaming Show, Adrián, falta un rato, cuéntanos qué va a salir esta semana, qué van a poder comprar en sus tiendas y portales digitales.
1: El 8 de noviembre sale A Little, a little, a little to the Left para PC y Mac. Football Manager 2023 para PC, Mac, Nintendo Switch, Play 5, Xbox One, Xbox Series, iOS y Android. Sifu llega a Nintendo Switch. Al switch uh, uh
2: -huh.
1: Sonic Frontiers para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Uh, está bien. Todo eso lo 8. Yes. yes.
2: <risa> yes.
1: <risa> 9 de noviembre ya sale God of War Ragnarok para Play 4 y Play 5.
0: Nunca escuché hablar de él. Jamás. No, sí, no. ¿Quién nunca sabe voy a es hablar juego? de él.
1: 10 de noviembre sale Police Simulator, Patrol Officers, ah, <risa> Popo Simulator, Popo para, Play 4, Popo. Para, Play 4, para Play 4, Play 5, Xbox y Xbox Series y por último el 11 de noviembre eh, sale Tactics Ogre Reborn, Reborn perdón para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5 y Valkyrie Elysium para PC,
0: porque bueno, Valkyrie ya había salido en place. Ajá. Uh -huh. Bien, pues una semana importante, indudablemente God of War Ragnarok es el juego más grande de esta semana, banda. Checa nuestra enseña nosotros ya vivimos en el futuro, ya acabamos God of War Ragnarok, ya vimos el easter egg, ya vimos todos los secretos y demás, eso que se está filtrando por ahí, nosotros ya lo vimos, ojalá que ustedes hayan podido este, ahorrar algún tipo de spoiler y demás. Entonces, yeah, banda, checa nuestra reseña en general, el resumen es que juego está vergas. <risa> costa vergas, entonces si, si tenían planeado probarlo ya sea en playstation 4 o en playstation 5 podemos decirle que la generación pasada corre decente, playstation 5 corre mucho mejor, pero indudablemente en la plataforma en la que lo puedan jugar, el juego vale mucho la pena, entonces ojalá que lo puedan checar cuando tengan la disponibilidad de efectivo para hacerlo, porque ya saben que esto del gaming está caro, está caro vale, Gracias. pues bueno banda eso sería todo con respecto a el sillón, Vámonos a el tema de la semana Hey banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, eh, les recuerdo que, bueno, les recordamos que eh, no va a haber tema de la semana como tal en esta ocasión porque estamos grabando el lunes ya bastante tarde, entonces, eh, pues nada más sí queremos grabarles un episodio de banda, pero pues no queremos usar muchísimo tiempo, ya la siguiente semana será un episodio más regular, pero lo que sí tenemos es la vida después del podcast, eh, que sería el episodio 502, Eshu Vampires en Xbox. Cuéntanos qué onda, eh, eh, Rafa, que nos mandó la banda?
2: Muy bien, tenemos eh, varios comentarios porque otra vez muy participativos. Manda saber que estos eh, últimos temas les han pegado mucho en el corazoncito. Pues mucho este, aniversario de franquicia importante. Así es, así mucho que... aniversario de, de franquicia grande. Entonces pues sí, uh, empezamos con Conde de YouTube que dice Hola gorditos, soy Conde, pero tal vez me recuerden como Jato en Twitch. Mm. Eh, así es, sí, sí. El tema es de esta semana me da directo al Cocoro, pues sí ello of Empires fue mi debut en el gaming de PC conocí el juego en casa de mi prima mi tío lo jugaba y yo quedé fascinado a tal punto que en clase me dedicaba a dibujar estrategias con las unidades sin aún tener idea de las mecánicas del juego lo conseguí <risa> varios meses después y recuerdo que fue la primera vez que pasé toda la noche jugando, mi hermano dormía en el mismo cuarto que estaba la PC y en una de esas me giro para decirle lo fantástico que le estaba pasando y entonces veo que eh, la luz de día a través de la ventana <risa> <risa> quedé tan sorprendido que las horas se habían pasado sin darme cuenta me lancé a la cama tratando de dormir algo antes de arrancar el día y era imposible en mi cabeza solo había ¡Uololo! Age of Empires 2 fue el primer juego legal que conseguí para la PC venía en caja enorme con un manual digno de edición de coleccionista uh -huh. pasaba el rato jugando con la la aire leyendo <risa> bueno, el manual una otra y otra vez era hermosa la sensación de tener el mejor juego del mundo en mi casa pero todo tiene un final para Age of Empires 3 ya estaba colmado de los eh, RTS y comenzaban a notarse simplones, Paradox y su inmensa complejidad había, había llegado definitivamente en los mejores momentos como jugador, Age of Empires se lleva una gran tajada, saludos y abrazos desde Uruguay, espero escoger mi tema, se les quiere gorditos Así es, pues muchas gracias, gracias. por compartir, Japo.
0: Así es, así mm. es. Similar, similar. Sí, para, o sea, sí. muy, Age of Empires 3 es, es un juego fine, pero sí, no no se siente tan Age of Empires como los anteriores. Mm -hmm. Mm -hmm. Está sí, bien. Sí,
1: sí.
0: It's fine. It's fine. <risa> <risa> está bien, está bien. Sí, sí, es un buen sí, sí.
1: juego. Mm -hmm. es, como, es como Dark Souls 2. Ándale. Es un sí, muy es buen juego sentido. de Age Nada más que pues, es el más bajito de todos. pero sí. es un buen juego, es un de juego
0: de Age con hermanos excepcionales. Ese es el problema. Eso, pero <risa> es, eso es un buen juego de Age. Realmente es un buen juego de juego Age. De Age.
2: Uh -huh. Dan Aenima de YouTube también dice, una de las cosas que me hizo seguir el proyecto más y de cerca desde hace algunos años ya fue cuando escuché su historia con el Age conocí ese juego en la prepa y vaya momentos, mi grupo de amigos y yo pasábamos las horas muertas en un ciber de juegos jugándolo en LAN, partidas por equipos o las caóticas todos contra todos casi siempre con los ocho jugadores éramos muy competitivos entre nosotros teníamos que pasar a edad feudal por los 15 minutos de juego en tiempo rápido o estábamos muertos y los gritos de oye fue un alito, su tarito ya me cayó con un chingo de elefantes ayúdame güey ah, eh, qué tiempos aquellos ojalá con su salida en consolas en las nuevas generaciones experimenten algo similar gracias por tanto gordos y ampliolas
0: pues ojalá que los controles estén chidos
2: <risas> ojalá que los controles estén chidos pero pues sí, sí. Ah, así si no es. conéctale mouse, teclado, mouse y teclado ya. sí <ríe> ahorrate la, la frustración en Discord tenemos el comentario de Maverick que dice Agent of Empires 2, recuerdo que conocí este juego allá por el 2003 en casa de un primo, el cual me introdujo a los videojuegos desde que jugábamos Mario Bros. en su Nintendo él estaba jugando en su computadora y yo siempre he amado la temática medieval y ese juego para mí fue una maravilla, me enseñó cómo jugarlo hasta sacar los trucos era demasiado divertido sacar un auto en plena época de caballos por ahí de 2014 lo jugaba en la preparatoria con mis amigos y ese es un recuerdo muy fuerte para mí porque ese día todos mis amigos eh, estábamos reunidos para jugarlo, me llegó el mensaje eh, de que mi abuelo había fallecido fue un golpe muy duro porque de felicidad pasé a un sentimiento de vacío Quieran o no, Age of Empires 2 ha estado en muchos momentos importantes de mi vida. No es un recuerdo triste, es un recuerdo que hay momentos muy felices de un momento a la vida, pues eh, puedes pasar de un momento a la vida a otro. El, a otro la vida puede dar duro, sí. Pero sobre todo no hay que olvidar los buenos momentos, ya sea por un videojuego o por los que te da la vida. Pues esa es la cosa. Luego los videojuegos con, son parte eh, fundamental de nuestro... Eh, vida cotidiana, pues son como que con lo que hay luego muchas cosas que te pasan. Uh -huh. Uh -huh. Realmente espero poder jugar de nuevo Age, ahora que estará en consola, ya que no tengo una buena computadora para poder jugar la última versión del 2 o el 4. Quiero vivir esos buenos momentos con mis amigos de Xbox. Gorditos, muchas gracias por todo su contenido y es que ustedes también me han ayudado en esos momentos difíciles. Cuídense mucho y un saludo. Saludos.
0: Saludos, Saludos, Saludos de Maverick.
2: Maverick. Eh... Y tenemos por último el comentario de Discord también de Alphonse P01 que dice Hola gordos, no puedo evitar sentir emoción por saber que H llega a consolas tengo muchos años jugándolo y siguiendo la escena competitiva y actualmente juego la Definitive Edition pero por cuestiones de hardware he tenido que dejarlo y ahora que puede dar el salto a la generación actual con un Series S me parece padre poder volver a jugar H aunque me intriga lo que dijeron acerca de la optimización de mouse y teclado.
0: Los Ojalá. esperaré con ansias. Ojalá que esté bien, también. porque de hecho el mouse es... Sí. Ser, o sea, el teclado no creo que sea mucho problema, pero el mouse sí. sí. El mouse tradicionalmente en consola no jala tan chido.
2: Sí, puede dar un poquito de bronca.
0: ¿sí?
1: Los sticks son más lentos.
0: Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Lo esperaré con ansias y también su video de impresiones. Gracias por su contenido. Muchas gracias, Alfonso. Va a ser y uno de esos. Thanks, I hate it. <risa> ojalá,
0: ojalá que, que no. Hey, gracias,
1: ojalá odio. que no. Ojalá que no. De hecho, yo tenía, yo tenía esa impresión cuando hice la de... Microsoft Flight Simulator, dije, ¿cómo le van a hacer para pues arreglar algo que controlas básicamente con todo el teclado, con <ríe> sí. un control? Y obviamente usan un modo simplificado y puedes usar el teclado si tú quieres, pero mm. la versión de Microsoft Flight Simulator del series, jala, chido. No es la más ideal, pero funciona bien como para decir, voy a jugar un ratito, o sea, no, no quiero jugar algo en serio, sino que quiero dar vueltas por, no sé, Noruega. Mm -hmm. <ríe> Eh, y está muy bien la traducción, ¿no? entonces, ojalá logren ese nivel, ojalá lo logren.
0: Ojalá que sí, nada más que la perspectiva es muy diferente. O sea, Age es un juego muy intenso de micromanagement también. Entonces, uh -huh. o si sea, en Flight Simulator hay momentos en donde incluso hasta dejas de jugar, Ajá. y nada sí, claro, más te dejas llevar, control. ¿no? Este es todo el tiempo. Ajá, entonces, espero que no sea uno de things I hate it. <risa> sí. <risa> Tan, en ambas cosas, tanto en control como en mouse y teclado. Si la implementación de mouse y teclado está chida, llamamo llamamo no importa que la de control esté de la verga, mínimo tienes el escape de mouse y teclado.
2: Sí, 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 sí efectivamente.
0: Vale, pues muchas gracias a toda la gente que nos dejó sus comentarios Para la vida después del podcast eh, Creo que dije episodio 502 en realidad, es episodio 503 Porque es el 504 eh, De Age of Empires, eh, en Xbox Ojalá que esos ports salgan chingones, ya veremos sí. Ahora que estén disponibles, vamos a darles una checada A ver qué tan, viendo qué tan mal está la disposición De control y de teclado y mouse también <risa> Pero bueno, ya nos veremos en el siguiente episodio Banda con un tema a la semana ya como tal Así que por esta ocasión, vámonos a Comunidad Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Eh, tenemos un aviso, banda, eh, importante para toda la gente que se esté animando a apoyarnos en Patreon. Eh, ha habido algunos cambios en la plataforma eh, y ahorita cambió la situación de cobros eh, para Patreon parece ser que ahora ya eh, bueno, nos estuvo incentivando la plataforma que hiciéramos el cambio, básicamente, entonces ya tuvimos que hacerlo, eh, para, parece ser que ya ahora cuando la gente entre a Patreon, se les va a cobrar de inmediato ajá entonces lo que va a ocurrir es que si ustedes entran, por ejemplo, el 15 del de mes eh, van a ser Patreons ese mes y el siguiente mes se les va a cobrar, me parece ser el mismo día 15, ajá el día que ustedes entren es el día que se les va a cobrar mes con mes. Eh, entonces parece ser que va a ser un cambio de situaciones de Patreon. Más que nada para la gente que luego está entrando así como por el día 20, día 25, por ahí a la mitad del mes nada más. Parece ser que ya va a ser una situación de cobranza inmediata. Eh, eso es útil en el sentido de que ustedes también ya se pueden dar cuenta si va a pasar su tarjeta o no pasa una situación. Porque ya ven que Patreon es un poquito raro, eh, luego con los bancos los bancos como que no confían en la plataforma en algunos sentidos y pues lo detectan como un cargo inadecuado para su estatus bancario, entonces nada más ténganlo en cuenta banda, muchos de ustedes asumo que pensaban que esa era la situación normal, eh, pero no, en realidad lo que hacía Patreon es que se esperaba a inicios de mes para que se les hiciera el cobro pero ahora sí ya va a ser, incluso cuando ustedes entren, se les va a hacer el cobro de inmediato entonces, eh, muchas gracias banda a toda la gente que esté decidiendo entrar, luego mucha gente empieza así como a la mitad del mes, hubo muchos Patreons nuevos este, este mes también, eh, para apoyarnos aquí en noviembre. Agradecemos la cantidad con la que ustedes nos puedan apoyar y créanos que es, a, a, nos ayuda muchísimo para que continuemos aquí trabajando para ustedes, para traerles todo el contenido que podamos darles. Entonces, muchas gracias a la gente que donó un dólar, cinco, diez, lo que ustedes donen. Muchísimas gracias, ¿no? Eh, también a toda la gente de Twitch, a toda la gente de YouTube aquí también que nos está acompañando. Eh, muchas gracias por todos los eh, eh, incentivos monetarios que ustedes nos den aquí también en YouTube. Se los agradecemos infinitamente. Pero ahorita es momento para agradecer a los Patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros dos bombones. Rafa, ¿quién patrocina el podcast por el mes de noviembre?
2: Muchas gracias. Eh, pues comenzamos con un ángel Guerrero, que, eh, a ver, me parece que ya leímos el, el mensaje número 3, ¿no?
0: No, leímos el mensaje 2
2: ¿El mensaje 2 sí. Ok. El
0: Entonces que está es el que hay que leer.
2: Ok. Saludos gorditos desde Critical Hit Pokémon Podcast, el podcast de noticias y novedades del mundo de Pokémon. Apoyando una vez más al gordeo, felices fiestas terroríficas. Recuerden que además de ser mascotas, los Pokémon también son monstruos. Esperen nuestro especial de Halloween donde platicamos sobre las entradas de Pokédex más perturbadoras. Y un bonito unboxing de las cartas especiales de Halloween. ¿A qué Pokémon no les gustaría encontrarse en la noche?
0: Mmm... No sé. A Mr. Mime, porque es como un humano, pero lo clasifican como Pokémon. Oh,
2: sí, ese. That, that, that <risa> thing is.
1: Se <risa> <que risa> es, aplica a
0: cualquier día, ¿no? <risa> Noche, madrugada o lo que sea, el Mr. Mime. is fucking creepy, bro. <risa> sí, sí, sí. Mr. Mr.
1: Is, Mime, Mr. Mime es una persona, sálvenlo. <risa> esa cosa se fantasa. <risa> Pray for
2: Mr. Mime.
1: <risa>
2: uh -huh. Bueno, pues ese ahí lo tienes un que el guerrero. <risa> muy bien. Eh, continuando con Mauricio Glespan, nos dice saludos gorditos y banda. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, está de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamblaje y venta de computadoras, ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar la piedra mientras miran un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para correr Flight Simulator en 4K a 240 frames. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro nuevo a nuestro Instagram, technologicpc.19, o nuestro Facebook, Tecnologic19. Cualquier persona que venga de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC, se llevará gratis un periférico para su nueva PC o $100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por ir espacio gorditos y recuerden mantener limpias sus PCs. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias, Mauricio.
0: Muchas gracias. Eh.
2: Ok. Eh, continuamos con Bleeding Beetle Que Bleeding Beetle de hecho este, Nos había dejado unas preguntas eh, Sobre Street Fighter 6 uh -huh. eh, Y de, respondimos eh, Nada más dos uh -huh. Entonces vamos a responder un par más esta, En esta ocasión eh, Pregunta, ¿qué personaje les gustaría Volver a ver en esta entrega? Mis favoritos siempre han sido Oni, Evil Ryu, de Capre O Sea Viper
1: Ah, que en Capre de Capre.
2: En Capre de Capre. capre, de capre? <risa>
0: Viper no estaría mal. De hecho, había muchos rumores de que probablemente regresaba en esta entrega, pero no, no parece ser el caso. Pero estaría padre ver a Viper otra vez. Viper y el fuerte. El fuerte.
2: El fuerte. El fuerte. Yo quisiera ah, ver al fuerte, fuerte otra vez, sí. Hakan, sí, perro, sí, sí. ya, porque, nada más porque y le tienen Hakan, miedo al éxito. a huevo. ¡Shawa! Sí, sí, sí. <risa> sí, no, pero de
1: hecho me gustaría más el fuerte, definitivamente el fuerte. Es que el fuerte aparte puede estar en una, en una esquina y, y... ¿Quieres aprender el ritmo de fuerte? ¿Y aprender acá el tornado? ¿Estaré chingón?
2: Sí, 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 sí. Pues sí, pues esos son unos de los que nos gustaría ver. Ahora... ¿Cuál es el personaje el que más les llama la atención de esta entrega? Por mi parte, Marisa, Cami y Yuri son las que inicialmente me llaman las, más la atención.
0: A mí me llama la atención la, la chica que es de MMA, que creo que es italiana o la francesa. Creo, porque... que, es
2: Fra creo que es Marisa, de hecho, la, la, la fortachona.
0: Ajá, la fortachona. Sí, sí, sí. Y la sí, otra sí, que, sí, es, sí, que sí. parece que es este, una versión femenina de este, del dude francés. ¿Cómo se llamaba este güey, el 4? Ah, Remy. De mí. Es uh -huh. de Sedut. O sea, más que nada porque uh -huh. siento que esos pueden ser los personajes que se adapten más al estilo que estoy jugando o que estuve jugando Street Fighter VI. Street Fighter V, perdón, para Street Fighter 6 ahora.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pues sí, esos serían. Este, esos ahorita son los que me llaman. Pues eh, quiero ver también que. ¿Cómo está la. Supongo que es la hija o bueno, se re, se, hay rumores de que es la hija de T-Hawk. Uh -huh. Esta. Este, no sé cómo se llama. ¿Lily? Creo que era Quiero Lily. Ver el Lily sí. sí, en fin. Eh, pues sí, vamos a dejarlo por ahí eh, por el momento Bleeding Beetle. Muchas gracias. Siguiendo con Drake, dice Gracias, muchas gracias por estar ahí cada lunes. No pude ver la transmisión el sábado. Me hubiera encantado ver en vivo el episodio 500 no he estado muy bien últimamente, pero sus podcasts de lunes y sus video reseñas me hacen un poco más llevadera la semana. Me tardé un poco en darles la dominación porque dijeron que Patreon les daba mejores eh, dividendos y no había entrado. Eh, me encanta escuchar sus podcasts y ver sus reseñas y sus consejos para la banda. No lo sigo de manera diligente por tanto tiempo, pero he visto sus reseñas desde hace varios años y me gusta el proyecto. No tengo para apoyarlos cada mes, pero ahí les va para la dotación de chocorroles de Adrián y los cafés de Rafa, que el gorilla. Muchas gracias, pues Drake. Muchísimas gracias, Drake. Con el apoyo que nos has dado ayudas sí. bastante, no te preocupes. Así Ojalá es. que todo esté bien. Así, Así es, muchas gracias. Aaron Torres nos dice, saludos gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Pueden seguirme en mi Facebook como Creativi Más, es Creativi y el más con símbolo en instagram como arroba creativimás con todas las letras en twitter como arroba creativimás igualmente con todas las letras o pueden mandarme correo por creativimás tal como se oye arroba gmail.com tengo que hacer una confesión odio este horario simplemente extraño cuando el sol se seguía alzado a las seis de la seis de la tarde ok ya me desahogué saludos eh, pues, pues este horario es,
0: es el viejo, ¿no? Este horario es el original, sí. y de hecho tiene más que ver con la época del año que por otra cosa, pero sí... Sí.
2: I don't sí. care. <risa> a mí realmente no me afecta, la neta. Sí, pero es que nosotros
0: somos mucho de estar a en nosotros, casa, entonces... A nosotros sí,
2: a nosotros no nos afecta, pero sí veo la gente que... Eh, tiene que transportarse pues, sí. en la
0: ciudad, es mucho más problemático hacerlo de noche.
2: Así es, entonces sí, sí, sí lo veo. Este, bueno, pues muchas gracias Aaron Torres. Eh... Ricky Rukis 73 nos dice hola gordito solo quería escribirles para agradecer el contenido tan chingón y entretenido que crean siempre me siento acompañado escuchándolos y qué mejor manera de agradecer que contribuir con mi granito de arena para que el proyecto siga muchos años más sin más que decir les envío un enorme saludo les deseo mucho saludo y que sigan siendo tan irreverentes eh, irreverentemente críticos en su contenido como hasta hoy gracias bueno, pues muchas gracias, gracias. Eh, Ricky Rukis. Eh, muchísimas gracias es mucha ayuda eh, jojo manito nos dice que pego gordos aquí jojo manito he andado ausente porque me tocó mi vacuna del cobicho y me pegó cabrón pero ahora siento que lord modoc tiene control sobre mí de, sobre mí pero bueno, después de ver la de del Kinder delis ya que tenía razón, sería una batalla más reñida entre el chocolate de Kinder y las barritas, pero eso es cosa del pasado. Ahora vayamos a la siguiente batalla de los postres marciales y esta vez es de pan dulce. ¿Ustedes cuál elegirían? ¿Dona o concha?
0: Ah, es que depende. O sea, si es de panadería, sí. las, las donas de panadería, they suck, bro. O sea, ya no están, ya no están buenas.
1: Las, las las sobre mm. sobrefríen Sí Supongo que es para sellarlas y que duren un poco más de tiempo
0: Debe haber alguna panadería donde estén bien Pero en general pues... Estadísticamente, si vas a una panadería La concha, it's way better than a fucking donut mm.
1: Pero una dona vergas,
0: prefiero una dona chingona mm.
1: Que una concha sí.
2: Eso sí, o sea eh, Yo a la panadería que voy Las donas están bien eh, Las conchas también están eh, chidas pero si vas a un lugar especializado de donas o oh, voy oh como Krispy Cream o algo así.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, la panadería que yo tengo, el problema es que sobrefríen las, las donas. Entonces están uh -huh. así como ya duras, así como. No, 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 Pero no. Pero no. las donas deben ser suavecitas. Sí, no, de
2: hecho a la panadería que yo voy, sí, las, las donas están suavecitas y tienen el glaseado. Está, no está muy, ¿cómo se llama? Todavía no está caramelizado, básicamente. o sea El sí problema es de esta pregunta
1: simple. es que, a diferencia del producto anterior que era homogéneo,
2: así varía aquí mucho, porque de hecho las de conchas,
1: las conchas que venden en mi panadería son cobertura full.
0: No <risa> <I don't like risa> those. Pura
1: azúcar, son mí me encantan, son pura azúcar. Entonces ahí <risa> el problema es que la, no es homogénea la muestra,
0: lo siento, sí. hermano. Sí, es muy difícil. Está <risa> más raro, está más raro. Y lo que, que este, te puedo sí. decir es que estadísticamente las donas de panadería Apestan, cabrón. O sea, la, estru uh -huh. la, la estructura de, de, de la dona y la cobertura que le ponen, particularmente la de chocolate, se ha degradado a lo largo de los años. Uh -huh. El chocolate que le ponen es lo que le sigue de barato. Sí, pero
1: si encuentras un lugar de donas que sea de donas nada más o haga donas muy ricas, son muy ricas, son muy, Uta, muy ricas. Sí.
2: sí, 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 sí. Así es, sí. Es Todo complicado mucho, responder esta mucho. de mm. con una u otra, y sí varía mucho. Supongo que la respuesta um,
1: es la misma que el pan, eh, que el, los hot cakes y, y la y el pan francés. Mm, si conoces de, el lugar
2: y dona. conoces el producto, sí. dona. <risa> ah.
1: si no conoces, ah. si estás como a concha, concha, es yeah. más fácil eh, de que ah, la concha esté mejor. Es más fácil uh -huh. que la concha esté mejor a que la don esté mejor. Sí, eso sí. Con los hotcakes y el pan francés es igual. Si conoces el lugar, pan francés mil veces. Si, no, uh -huh. si estás dudando, es más difícil cagar un hotcake. Entonces, hotcakes.
2: <risa> <risa> es posible, pero es más difícil. <risa> bueno, pues ahí está. Ya pasando la batalla, tengo dos preguntas que podrían ser rápidas o no, dependiendo de cómo se desenvuelvan o si ya las han respondido o no. Es que aparte de, los que, son, de que los videojuegos son mi pasión, le dedico también mucho tiempo a las películas, ya que si uno puede ser mamador de videojuegos, también puede ser mamador de películas. Puede ser madador en lo que quieras. Sí. <ríe> y este año he visto muchas buenas películas. Un ejemplo de ello eh, es todo en todas partes al mismo tiempo que me gustó demasiado eh, porque ese sí fue un multiverso de la locura. Pero una que me decepcionó fue Instant Garbage, fue Jurassic World Dominion, que solo se quiso sostener por un feeling de nostalgia culero. Al menos esa es mi opinión personal y es aquí donde les pregunto, ¿ustedes tienen alguna película de este año que les haya gustado y una que no les haya gustado?
0: No he, sí, tantas tantas no he visto películas, películas de no he visto este año, tantas películas como, como
2: para responderte. Sí. <risa> Solo
1: vi la, vi la de. Doctor Strange.
2: He visto Doctor Strange. Me de... as fuck. <risa> <risa> la A mí la sí película Beige. La de... A mí sí me gustó Doctor Strange. Eh, Vitor. Thor ¿Tor was. Good. Yo no, Vitor. It's good. It's fine. It's fine. It's fine. Te ríes. Pero no te ríes, Ragnarok. La verdad, de no. Thor Ragnarok está mucho mejor. Este. Y pues sí. Eh, hay unas otras perdidas, pero, pero no me acuerdo, la neta.
0: Sí, de cine, de cine no he visto mucho que sea de este año sí. como tal. No, o sea, he visto, he visto mucho cine, pero de años pasados y cosas así en general, ¿no? Y he estado viendo sí. cosas viejas. Sí. No he ido al cine hace mucho tiempo. O sea, creo que lo tienes que fui al cine fue de hecho Thor Ragnarok. Sí. No, no, no. Thor eh, Love and Thunder, perdón, la, la última. No ah, recuerdo. ya. Thor bueno. Love and Thunder, la vi, este fue este año, sí.
2: Sí, este año la última que fuimos a ver fue justamente la de Doctor Strange. Eh, pues sí. Ahora esta pregunta es para Adrián y al igual... Eh, y es que al igual que soy el... Eh, que él soy un fan de Star Wars Pero estoy muy indeciso a comprar novelas de la saga Ya que no sé cuál esté mejor Así que cuál me recomendarías comprar mejor ¿Maestro o Aprendiz o Tarkin?
1: No, Maestro y Aprendiz o Tarkin ¿Hay
2: otro? ¿Maestro y Aprendiz o Tarkin?
1: Ah, mira, yo ya no compro novelas de Star Wars Porque Star Wars tiene un cochinero Y entonces uh -huh. siempre que lees algo Luego se vuelve no canon Y uh -huh. la neta, en Star Wars ya es muy importante el canon No hay un tema general porque Star Wars uh -huh. es muy grande, cada una de sus cositas tiene su propio tema, entonces lo único que entrelaza todo es el canon, y como a toda la cabeza de Disney, incluido a Feloni, ¿eh? porque mucha gente, es que él va a salvar a Star Wars, incluido él, les uh -huh. vale verga lo que hacen en cómics y libros, deje de leerlos. Pero, si tuviera que elegir uno, iría por Maestro y Aprendiz, porque es una historia de Qui-Gon y y pues obi me cae bien Y personalmente Tarkin me parece un personaje insufrible
2: <ríe> Me
1: gusta como villano No me gusta como figura central de nada Porque ese güey es así como Decisiones culeras todo el tiempo Entonces no, 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 es, no, es, no es mi tipo de vibra Entonces me iría por maestro y aprendiz
2: Pues sí, está bueno Ah, uh, Ok, muchas gracias por haber leído mi mensaje y espero hayan tenido un gran 2 de noviembre porque ya vamos entrando a la recta final del año, pero es apenas el comienzo del año de Rafa, dos horas personal esperemos que no, <ríe> muchas gracias eh, Sertroid nos dice Buen día embajadores del Gordeo, ya empecé a jugar Bayonetta 3 y aunque el gameplay me está encantando hay un claro en el elefante en la habitación que no se puede ignorar que es el apartado técnico del juego entiendo por qué es exclusivo del sándwich ya que sin Nintendo ni Bayo 2 ni Bayo 3 hubieran existido y también está el tema del estilo artístico que ha dejado que desear, sin embargo esto me hizo reflexionar sobre la futura sucesora del Switch y por eso les vengo con esta pregunta el día de hoy, ¿consideran ustedes que la siguiente consola de Nintendo debería volver a enfocarse en tener un hardware más potente para no quedar desfasada tan rápido en comparación no. a la competencia un saludo y sigan así de piola. nada más que no. sea
1: competente, o sea sí, sí. ya el hardware que tiene el Switch ahorita ya es obsoleto es viejo, Sí, sí. Eh, pero nada más con que sea competente, no tiene que andar que esté peleando nada más que
0: se vea bien necesitamos un update del <risa> Switch, necesitamos un Switch 2 más potente nada más y ya
2: sí eso es todo lo que le hace falta. Pero sí, como dices tú, Bayonetta 3 lo pone en relieve cabrón. Cabronísimo. Muy buen gameplay. Es un juego muy divertido. Sí. Muy, muy pinche divertido. Pero, Goddamn se ve feo. Muy, muy feo. Sí. <risa> Está bien. Muchas gracias, Sertroid. Tigre Negro nos dice, gordito, se cumplió con octubre y se acabó con, por como la novena vez Bloodborne y por enésima vez Castlevania Symphony of the Night, así que es hora de volver al chosto puro y duro, el final de Darkest Dungeon, les contaré la próxima semana qué tan tupido me fue, tal okay. bien? bien? Pregunta conflictiva de la semana, para mí todavía esta semana cuenta como Halloween, día de muertos, así que ¿cuál sería su monstruo favorito de la época moderna del cine? Eh, Michael Myers, Freddy, Jason, Alien, El Babaduco o cualquier otro que se acuerden.
0: Me gusta mucho el alien, el xenomorfo. Alien, sí, el xenomorfo me gusta sí. mucho. El, sí, sí, sí. El, el diseño, porque de los otros... No son en serio. Siento <risa> que el o alien sea, es como más en serio. De, sí, de, de los... De, 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 tengo que decir que me divierte mucho Freddy. Sí. Sí, el Babadook sí es otro pedo, ¿no? Eh, sí, el, per... el Babadook es kind of creepy, sí. Pero sí, si sí, sí, sí. sí, sí. Michael Myers, Freddy y Jason, ay, no mames.
2: <risa> sí, no, sí, sí. Te vas de esas películas. Pues sí, supongo que el Babadook es el más en serio de los que mencionas ahí. No sé si cuente como uno, pero podría ser el de El demonio de Hereditary, el Paimon.
0: No, ese, ese eh, demonio sí existe en, en, en el sentido así como eh, folclórico de libros de demonios uh, sí, y cosas así. O sea, sí, sí es sí, como. De, de, sí. Es como si seas un pinche una película de hacer terror sobre Satanás, güey. O sea. Ya. You can do that, pero no lo pondría como Freddy <risa> y Jason,
1: así. Ah, bueno,
2: <risa>
1: Siendo un temor desde el inicio de los sí, tiempos. Sí, no, entonces no, así no, entonces
2: sí, no, no, no se me ocurre otro.
1: <risa> pero sí, es que el xenomorfo se maneja muchas capas. Uh -huh. Es como una cebolla, es como los
2: ogros. Eh, pues sí, es que puede ser terrorífico, puede ser acción, puede ser un prison drama. <risa> Y puras mamadas. O sea, tiene muchas. Sí, tiene muchas fases el alien. Ok. Uh, un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa, eres waifu. Hombre. Y ese los pelones somos los más sexys que el gordeo es eterno. Muchas gracias, tío, negro. Gracias. Consultorio Dientes Limpios. Volvieron. Muchísimas gracias. Uh -huh. eh, back. Eh, hola gorditos <risa> y banda. Los castores estamos de regreso y ahora con más flúor. Los felicitamos por su episodio 500. Ahí estuvimos y muchas gracias por sus saludos. No los podemos reconocer porque los conocemos por su nombre real, pero es un lindo gesto. Eh, ahora a esperar el episodio 1000. Seguimos con nuestra misión de lle llevar salud vocal, bucal a toda la comunidad 3GB, por lo que les tenemos un importante anuncio. Ya contamos con un nuevo consultorio para estar más cerca de ustedes, además de que en él trabajamos sábados y domingos para que no haya excusa en venir. Se encuentra entre la alberca olímpica y el metro eje central. Mm. Está ok, muy bien, muy bien. En este nuevo espacio queremos brindar una atención VIP a más miembros de la banda guardeadora. Ya estamos a unos kilómetros más cerca de aquí. <risa> <risa> y si nos ayudan, pronto se podrán abrir una sucursal enfrente de la casa de Adrián. <risa> <risa> Perfecto, pues qué bueno que ya tienen qué otra bueno. sucursal, consultorio de dientes lipios. Muchas felicidades. Y pues bueno, ya lo tienen ahí, banda. Eh, para los que vivan por ahí cerca, pues ya, otra opción. Muchísimas gracias. Rulon Kowalski dice, sé que esto es poco factible, pero no sería interesante rehacer una de sus primeras reseñas para ver. Perdón, ya hasta me cambió la cara nada más de leer eso. Para que <risa> se pueda ver el progreso que han hecho en su estilo a lo largo de los años. Va a ocurrir.
0: Vamos a hacer reseña de Dead Space. Sí,
2: <risa> de hecho, sí. Agárrense
0: <risa> de sus traseros porque <risa> sí, va a ocurrir.
2: Sí. <risa> la industria
1: solita se ha encargado. Así sí.
2: es, sí. <risa>
0: cuando le uh, estás... Resistance Fall of Man es que ya el ya. círculo está completo, círculo
2: el círculo completo. Está completo. Yo, <risa> yo creo, creo que, que es en ese de... momento ya cerramos el changarro sí ¿no? en ese sí. momento ya cerramos el proyecto <risa> No, 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 es cierto, no es cierto. ¿Por qué puede ocurrir? Vamos ¿Puede ocurrir a ver. Mañana, ¿Qué? mañana. mañana un sedicto, no mames, sí. no a
1: hacer remake de Follow Man. Ah, no, <ríe> sí, sí. <ríe>
2: uh, ¿Están seguros que no están haciendo una máquina del tiempo? Es muy sospechoso que la reseña de Ragnarok haya salido con tanto tiempo de anticipación. Nah. Uh, Podría ser que les hayan mandado la copia del juego con anticipación. Así ah, Sí, sí fue. ¿verdad? Sin embargo, veo más factible que lo hayan eh, jugado en su lanzamiento y hayan regresado en el tiempo para ser de los primeros en reseñarlo. Sospechoso. Oh, si
1: si tuviéramos ese poder... O sea, imagínate. Imagínate si tuvieras realmente ese poder. Podríamos, podríamos hacer mamadas como... Es que el nuevo nombre de la consola de Nintendo es el Wii U. Ajá. Y todo mundo no asco. No podríamos animales. sacar
0: reseñas porque si no... El proyecto estaría demandado hasta el... Sí. Hasta el tendría que ser todo, Tendría que ser especulativo todo. Ajá, sí. <ríe> Lo puedo ver, Yo, banda. Eh, God of War Ragnarok, su fecha salida va a ser el 9 de noviembre, así como el pinche 2020, así haciendo la especulación.
2: <risa> <risa> Pinches pitonizos aquí, los así? superadivinos así cabroncísimo. Así en no, el así. 2012.
0: ¿Ustedes no lo saben, banda? Yo sé que están acá con su drama ahorita de físico contra eh, digital en el 2012, pero en el futuro habrá algo que se va a llamar Game Pass. <risa> Donde les va a llegar el precio y entonces van a mamar la polla bien cabrón en lo digital. <risa>
2: Van a ver si no Usted dice que no ahorita Pero ya verán Ya verán
0: <risa> Así es Nos
1: miraron el juego Tres semanas antes Así Nos subieron es, el sí. juego Tres semanas antes Sí
2: Como a todos los demás Que lo sacaron De hecho nuestra o sea... reseña Ni
0: siquiera fue de las primeras El embargo fue dos horas Antes de que saliera nuestra reseña
2: Así es <risa> Ok eh, posata Menos 3, voy en el 503 para el 500. I fucking finally made it. Se llevó, se llevó una buena parte de mi sanidad mental, aunque no me preocupa, casi no lo usaba. <risa> Pero termine el siguiente podcast después del 504 que va a escuchar, será el 505. Saludos, pues sí, ¿no? Este Después del 4 va el 5. Así es.
0: Bienvenido a la normalidad.
2: Pues, bienvenido a la normalidad, Rulo Kovansky. Ya lo vuelvas a hacer,
1: eso. Welcome por to favor. normal. Si algún día llegamos a los mil,
0: algún loco intentará ver escuchar todo. Desde, antes. desde luego. Sí,
2: Rulo Kowalski, lo hacer.
0: No te preocupes, va a estar en el asilo, va a tener tiempo enterado enterado
2: y esos gordos están con nosotros en el cuarto este momento. así es bueno Mega Mario X4 nos dice banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube en nuestro capítulo 110 jugamos los eventos de Halloween de Overwatch 2 y un par de partidas en Quick Play muy bien, bien? muy bien Mega Mario Muchas gracias. Y Secado nos dice, "Hola gorditos, ya llevo meses con una situación bastante estable, así que era el momento de volver a los 20 y no bajarme de ahí. Un caluroso saludo para ustedes, se la cuidan." Saludos Secado, saludos.
0: Muchas gracias por el apoyo.
2: También nos patrocinan Ruto Mauro X147, Verde Vete, Andrés el Pelugo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Riquer. Raúl Fuentes, Miguel Mario, Mr. Fly 21, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Sargenmi, Ventusini, Eric Centeno, Bobul Gommers, Pedro, Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Mikau E.L.T., Gazde, Mugiwara Nocronos, Hideki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin, Esbien Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros patrones que son nuestros Lord Bombones que nos apoyan con cantidades de 20 dólares o, o más al mes. Muchísimas gracias. Ya saben que eh, gracias a ustedes es que Adrián y yo estamos aquí con eh, nuestro salario mes a mes. Eh, pues gracias en general también a todos nuestros Patreons que con cantidades manejables como un dólar al mes, que se traduce a 30 pesos más o menos eh, según Patreon. Eh, les agradecemos mucho que pues... Eh, nos inviten, ya saben, unos chocorroles Adrián, un café para mí, nos ayudan muchísimo con eso. En general, también, eh, también les queremos dar el, un agradecimiento a las personas que nos están viendo en YouTube en este momento. Eh, feliz martes, no estamos grabando en vivo. No. Muchas gracias por estar aquí, esto no, ya está, es pregrabado, pero les agradecemos por estar en el estreno, eh, también les agradecemos si nos siguen, su super gracias, un super sticker, eh, cualquier cosa, eh, también se las agradecemos muchísimo, y a nuestros suscriptores de Twitch, que pues ahí eh, la semana pasada, pues ahí estuvieron eh, con nosotros, eh, ¿qué estuvimos haciendo la semana pasada? <risa>
0: Streams de, de streams. cosas. Sí, Bayonetta de streams 3 de cosas
2: y... sí. Ah, sí es cierto. Bayonetta 3 lo estuvieron viendo. Este, y No God of nosotros... War Ragnarok. <risa> Eso fue, ya se eh, Fue
1: del DLC de recién de los Chilach. Sí, de yo jugué Chilach. tres horas. Ba ba Me un, Bayo un, 3. Un stream de trabajo. Ah, mm -hmm. Bayo 3 y... Eh, Iniciaste la serie de Dark Souls, Chaps. ¿Dark Souls 2? Sí, es
2: cierto, inicié Dark Souls 2, tienes toda la razón. That stream was
0: fun. Rafa murió de formas muy risibles
2: ese día. Sí, 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 es todo bien. Bien. sí. De, 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 así un giro de por qué giré eh, en la orilla. <risa> <risa> Está bien, ya veré, igual y voy a tener que farmear un poquito, banda. Ese, ese proceso no lo van a ver ustedes porque qué hueva. Pero bueno, eh, muchas gracias, banda. En general, pues gracias a todos ustedes que nos ven, que difunden la palabra del gordeo y pues que están aquí aguantándonos, y si Yéndonos. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y si nosotros, ustedes no estarían, eh, no estaríamos nosotros aquí muchas gracias
0: muchas gracias banda. vale pues en esta ocasión la sección de comunidad va a terminar hasta aquí bueno no tenemos preguntas en esta ocasión nada más recuerden que si gustan dejar su pregunta pueden hacerlo en forma de comentario aquí en el video que están viendo nada más por favor coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario y tanto las preguntas que aparezcan en este episodio aquí abajito en los comentarios como las del la anterior van a ser consideradas para la sección de comunidad del episodio 505 va que va entonces vamos a terminar ya esta situación porque ya es bastante tarde <risa> entonces sí. vamos a despedidas banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio. Tenemos regalos que te nos manda la banda Adrián. Sol Wolf
1: dice hola gordos y banda les mando un código de Steam para Deadloop. <coughs> les recuerdo que tienen que ver un tráiler del juego antes de jugar y al terminar el juego, <risa> código tal. Se
2: me cuidan. Gracias. Gracias. Alonso Chullero dice, buenas gorditos, aquí dejando pasar unos códigos para la banda, les deseo un buen fin de semana a todos. Posdata, me caga este horario, no dura nada el día. Posdata dos chinga tu madre Disney Plus, ya Bleach en la TAM el único anime que me interesaba este año y me sales con esto. Eh, regala Fallout New Vegas eh, para GOG Middle Earth Shadow of War para GOG eh, Facility 47 para Legacy Games y Pokémon GO Muchas gracias, gracias. Alfonso
1: Mauricio López Bautista dice a la gordos Hola gorditos, perdón. Debido a que probé Fallout 3 hace años, me di cuenta de que no era para mí, así que va de regalo para alguien de la banda y lo disfrute mejor de lo que yo pude, que es es Fallout, debe ser New Vegas en go uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Adrián eh, se quedó sin su reseña de code, pues lo está haciendo Kid.
0: Uh
2: -huh. Así es, así es. Uh, muchas gracias. Mauricio López no, Bautista. No, no. Ah, lo perdón. pegaste dos veces. ¿Has el mismo? Sí. Ah, Ok. Sorry, <risa> bien, lo pegamos dos veces. Entonces Entonces este, nos vamos con el con Nicato, que dice, hola trío de Recordete, soy Nicato, esto lo envío un sábado en la madrugada, por obvias razones esto quedará para otro podcast, ya que el mensaje eh, que recibí ¿eh? lo acabo de leer, ok. Primero, antes que nada, agradecer a Mar y a Rafita por el apoyo que he tenido por parte de ellos. En resumen, me pasó algo malo, podría decirlo, pero Mar me ayudó a solucionarlo y ahora sé cómo actuar ante esas situaciones. Qué bueno, Nikato. Mucha, mucho ánimo. ánimo. El motivo de este mensaje es regalar, según me dice Twitch, tres meses de PC Game Pass y pues que la banda lo aproveche. Ok, muchas gracias. Le pido a quien lo haya podido canjear que me mencione en Twitter. Estoy como arroba Nikato es 1 k 4 t 0 Gracias y hasta la próxima. ese es Waifu, Adrián Los Pelones somos los Max sexys y, y Rafita tú eres el hombre. ¿Cómo iba, patrañas? Está bien. Gracias, Nicato.
0: Gracias, Nicato. Suerte con todo. Suerte con todo. Uh -huh. Vale, pues, pues, pues bueno, banda, eh, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, tenemos algo que recomendar, que es God of War Ragnarok. O sea, ya les podemos recomendar Yo, God of War Ragnarok, banda. No sea
2: así, ya. Si, tenían, si, tienen, si
0: no les causa ningún tipo de situación económica o básicamente lo pueden adquirir, banda, eh, porque ya les está llamando la atención, Éntrenle con confianza. El, el producto es de mucha calidad. La verdad está bastante guay. Eh, si quieren ver una opinión más detallada, pueden checar nuestra reseña. No se preocupen, la reseña tiene cero spoilers en el sentido de la secuela como tal. Tiene spoilers del primer God of War del 2018, pero es porque son imposibles evitarlos, eh, entonces sí, no uh -huh. eh, pues sí si nada más tengan eso en cuenta, si jugaron el primero no hay nada en ese video que les spoile nada de la trama de God of War Ragnarok Ajá. entonces no se preocupen tuvimos bastante cuidado para que no hubiera spoilers o les arruináramos nada de la historia y algunas sorpresas que tiene la, eh, la campaña y demás, entonces disfruten la reseña también, no tienen ningún tipo de bronca en ese sentido eh, otra cosa que queramos recomendar Mountain Blade 2, Bannerlord. Uh
1: -huh. Mejor juego que Ragnarok, tengo que decir. No, no es cierto. Es el... un muy no, no diferente
0: como para compararlo.
1: No, dije que no era cierto, Dios santo. Este, sí, así como, ¿podrías comparar
0: Rabbids y Mountain Blade si quieres? Tienen como no, no se puede. cosas similares, pero... No, no, no.
1: Este, pues chequen la mini. Es un juego, no les voy a explicar aquí cómo es el juego. Vamos a decir, solo es... Medievo The Game. Este. <risa> chequen la reseña, la Mini. Eh, es un juego muy entretenido. Si no, chequen los streams que hemos hecho. Eh, ya salió de Early Access y salió un producto ya más estable, lo cual es ganador.
2: Perfecto. Sí. Pues uh, supongo que una recomendación rápida para quienes no estén hartos de la fórmula. Eh, Castlevania eh, con elementos eh, digo, sí, de la fórmula metroidvania con elementos eh, Souls-like Moonscars está bien está, es un juego bastante competente, está padre entonces, pues sí, recomendable
0: uh -huh. va bueno banda, pues nada más queda recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos Bastardos o Tres Gordos B en Twitter somos Tricho BB eh, si no tenemos nuestras cuentas personales Ahí también en Twitter que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Choby S, gris Cineticasami, Sami, bajo VG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma individual Muchas gracias a toda la gente que eh, Nos apoya a través de Patreon, nos apoya a través de Twitch O aquí también en Youtube, gracias por sus Super chats, super gracias, super stickers O si se deciden unir al canal como Miembros, eh, ese apoyo nos llega Directamente a nosotros, entonces muchísimas gracias banda Por todo lo que nos dan a través de todas Esas plataformas, un saludo a toda la gente También que compra productos en la tienda y que también también nos escucha a través de pues, iPhone, digo de iPhone, eh, en su iPhone, básicamente en iTunes, Spotify, Podbean y demás en la versión de audio de, de este programa, que en esta ocasión debe haberse estrenado en simultáneo con la versión en video, entonces, eh, pues sí, nada más fue por esta ocasión banda, fue por una situación extraordinaria que fue el EGS de este fin de semana, ya en los siguientes episodios tendríamos que tener una situación más normal. Bueno, pues eso sería todo con respecto al episodio Sabemos que fue un episodio un poquito raro, banda eh, Pero esperamos que eh, el hecho de que no se haya tenido que cancelar Sea bien recibido por ustedes Así que chingo, banda Con eso terminamos en esta ocasión Pensamiento final Disfruten el lanzamiento Nos vemos en los streams Sí. Probablemente hoy más en la noche Streamemos God of War, de hecho Entonces <risa> ya Disfruten eh, del lanzamiento, banda chingón, juego grande esta semana eh, así que pues disfrutan los que puedan probarlo que lo disfruten mucho va que va, pues bueno eso ya todo con respecto a este episodio banda, nosotros nos vamos bye bye bye, bye.